0: Guten Morgen! Hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Schön, dass Sie dabei sind. Und was haben wir heute nicht alles zu besprechen? Da dachten wir Länderspielpause. Jetzt gucken wir mal in Ruhe auf die Nationalmannschaft. Dann kommt da dieses Bayern-Trainer-Beben dazwischen. Am Donnerstagabend ging es durchs Netz. Am Freitag wurde es dann klar gemacht. Gestern wurde dann vorgestellt der neue Mann, Thomas Tuchel. Und da Rückt sogar ein 2 zu 0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru gestern in Mainz in den Hintergrund. Hier sehen wir eines der beiden Tore von Niklas Füllkrug. Also Donnerstagabend begann das Ganze. Am Freitag war klar, Nagelsmann ist weg. Warum? Das hat die bayernführung gestern auf einer Pressekonferenz erklärt, aber dennoch wollen wir da heute noch ein paar Nachfragen stellen und sind sehr froh, dass der Sportvorstand des FC Bayern München den Weg hier raus an den Flughafen gefunden hat. Hier ist Hassan Salihamidzic. Guten Morgen. Da kommt der Hassan Salihamidzic nach einer arbeitsreichen Woche. Hi, von Halle und Band in hier rein. Hassan, grüße dich. Guten Morgen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns, für unser Publikum. Wir wollen heute natürlich über ein paar Dinge reden. Zum einen über das Warum, auch über das Wie, wie das abgelaufen ist, die ganze Geschichte. Jo Kimmich hat gestern Abend bei der Nationalmannschaft einen Satz gesagt. Er hat gesagt, ja, so ist das Geschäft, zu wenig Liebe, zu wenig Herz. Hat er da einen Punkt? Ist das eine harte Entscheidung gewesen, die ihr treffen musste?
1: Ja, also natürlich ist das eine harte Entscheidung gewesen, äh, schwere Entscheidung, weil wir wirklich, äh, auch für mich emotional, wirklich äh, schwere Entscheidung, weil man mit Julian Nagelsmann einen Trainer hatte, der, ähm, ja, der, mit dem man ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Aber ähm, ja, die Leistungen haben nicht mehr gestimmt und deswegen mussten wir die, wir mussten die Entscheidung treffen. Es ist gestern in der Pressekonferenz häufig davon gesprochen, dass die Konstellation zwischen Mannschaft
0: und Trainer nicht mehr passte. Jo Kimmich hat gestern dazu auch was gesagt und das wollen wir uns mal anhören, gemeinsam.
2: Ich kann äh, sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat. Also es war jetzt, ähm, ja ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht und es war jetzt nicht so, dass sich das äh, intern innerhalb der Kabine irgendwie angedeutet hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden waren.
1: Ja, absolut äh, richtig. Es war, aber wenn Sie Jo Kimmich oder Leon äh, Goretzka hat auch was gesagt, aber ähm, wenn Sie ihn fragen würden jetzt oder wenn er hier heute wäre, dann äh, haben wir einen Top-Trainer gehabt, ja. Haben wir Top-Kader gehabt oder haben wir Top-Kader, ja. Aber die Leistungen waren ungenügend. Das würde er auch bestätigen.
0: Das wollen wir heute in Ruhe hier nochmal besprechen und äh, sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Dankeschön, Rassan Saljovic, ich freue mich auf den äh, Besuch, auf den Austausch hier heute und zwar mit folgender Runde. Er war auch Bundesliga-Trainer bei Schalke 04 und Augsburg, kennt das auch, wenn irgendwo was zu Ende geht und kann uns sicherlich berichten, wie man sich da fühlt. Hallo, schönen guten Morgen, Manuel Baum.
3: Hallo, Servus.
0: Er schreibt über die Fußballnationalmannschaft, unter anderem über die Fußballnationalmannschaft für die FAZ, ist aber als kritischer Geistlicher heute in der Runde genau der Richtige. Guten Morgen, Michael Horeni. Guten Morgen. Das Bild war sehr schnell und früh dabei, rund um die Freistellung von Julian Nagelsmann zu berichten. Er schreibt über den FC Bayern München und kann uns sicher einiges über die Hintergründe sagen. Guten Morgen, Tobi Altscheffel. Guten Morgen. Und ich freue mich, dass er wieder hier ist. Begrüßen Sie recht herzlich unseren Experten, unseren Sport1-Experten, Stefan Effenberg. Außerdem später in dieser Sendung, Dennis Eitekin, der schon hier ist, unser Schiedsrichter, einer der etabliertesten Schiedsrichter der Bundesliga, mit einer hochspannenden Aktion, zwei Bundesliga-Profis mal die Rolle getauscht haben mit ihm und selber gepfiffen haben. Das später in der Sendung. Christoph Daum, der angekündigt war, konnte es leider wegen Flugstreichungen, äh, Streichungen wegen des Streiks nicht nach, na, Streiks, um Gottes Willen, Streichung, Streik, das geht aber schwer hin und her, nicht hier nach Köln, äh, nach München schaffen. Aus ja, Wahnsinn, ist ja unglaublich. Also, Christoph Daum wäre gerne hier gewesen, kommt sicherlich bei einer Gelegenheit sehr bald wieder zu uns. Und Jana lacht sich kaputt über meine Stolperer hier. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Jana Wosica hat die Frage der Woche.
4: Guten Morgen. Ja, das ist die Zeitumstellung, ne? die ist äh, gar nicht so leicht wegzustecken. <lacht> so. Wir halten fest, das Aus von Julian Nagelsmann hat wirklich die Fußballwelt bewegt. Deswegen haben wir auf sport1.de auch unter der Woche bereits eine erste Umfrage erhoben, ob das Aus von Julian Nagelsmann richtig war oder nicht. Da haben unfassbar viele Fans mit abgestimmt und hatten vor allem eine sehr klare Meinung. Der Großteil sagte nämlich, nein, diese Entscheidung, diese Entlassung ist nicht nachvollziehbar. An der Zahl waren es knapp drei Viertel. Der Fans. Fakt ist aber jetzt, Julian Nagelsmann ist Geschichte und Fakt ist, die Zukunft beim FC Bayern lautet also Thomas Tuchel. Und deswegen wollen wir auch heute nach vorne blicken und die Frage quasi weiterdrehen bei unserer Frage der Woche. Ist Tuchel der richtige Trainer für die Bayern? Diskutieren Sie wie immer gerne mit, entweder auf sport1.de, auf Twitter oder am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 01379
0: -011 -011. Und wie immer betone ich sehr gerne, dass uns wirklich Ihre Meinung zu Hause interessiert. Ja, jetzt wollen wir gleich einsteigen in diese Runde und schauen uns das an. Das Aus von Julian Nagelsmann bei
5: den Bayern ist besiegelt. Aus der Ära Nagelsmann wird jetzt also nichts. Sein Vertrag endet dreieinhalb Jahre vor dem vereinbarten Ende. Das kostet die Bayern viel Geld und beschert Nagelsmann einen heftigen Karriereknick. Die ernüchternde Bilanz? Das geplante Langzeitprojekt hatte am Ende nur die übliche Bayern-Halbwertszeit. Seit Guardiola konnten sich Trainer in München nicht mal zwei Jahre am Stück im Amt halten. Nicht der viermalige Champions-League-Sieger Ancelotti, nicht der Trippelsieger Flick, nicht Kovac und auch nicht Nagelsmann. Der einst begehrteste und immer noch teuerste Trainer der Welt. Seit Jahren praktizieren die Bayern mit ihren Trainern Schalker Verhältnisse. Thomas Tuchel wird versuchen, die schwarze Serie zu durchbrechen. Ein fachlich hochkompetenter Mann und ein menschlich hochkomplizierter Typ. Da stellt sich die Frage, was hat Tuchel, was Nagelsmann nicht hatte? Ganz sicher einen großen Titel und vermutlich mehr Erfahrung im Umgang mit Stars. Vielleicht auch mehr Geschick mit schwierigen Kabinen. Denn Tuchel scheiterte in der Vergangenheit nie an seinen Spielern, sondern nur an seinen Bossen. Und woran scheiterte jetzt Nagelsmann? An der Kabine? An den Bossen? An Leverkusen? Oder an allem ein bisschen?
1: Haben wir gesehen, dass es keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat und mussten eine Entscheidung treffen.
5: Heißt übersetzt, das Verhältnis zur Mannschaft war zerrüttet. Wir fragen daher, was hat neben den sportlichen Gründen noch zum Aus von Nagelsmann geführt? Herr Salihamidzic. Was gibt es da noch
1: neben der eben beschriebenen sportlichen Entwicklung? Naja, das war natürlich das Wichtigste. Wir haben uns am Montag eben nach dem Leverkusen-Spiel zusammengesetzt und haben eben unsere Situation analysiert. Seit ich mal, seit letzten März haben wir immer wieder Probleme gehabt, haben wir immer wieder einzelne Spiele erstmal gehabt, Ausfälle gehabt, die wir verloren haben. Dann haben wir Phasen gehabt, wie ich das gerade gesagt habe. Und jetzt ist das ein Zustand. Und wenn diese Leistungskurve dann nach unten geht und dieser Trend nicht mehr zu drehen ist, dann muss man eine Entscheidung treffen. Ich weiß, die Entscheidung ist natürlich nicht populär, aber wir haben sie, wie ich gestern schon gesagt habe, am besten also für den FC Bayern getroffen und ähm, da stehen wir hinter.
0: Stefan, kannst du die Entscheidung nachvollziehen?
6: Ja, wenn wir über die sportliche Situation reden, auf jeden Fall, weil es waren diese extremen Schwankungen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen zurückblicken ins letzte Jahr. Das wurde ja auch schon diskutiert mit dem Pokal aus gegen Gladbach, das Viertelfinale aus in der Champions League gegen Real. Aber auch in diesem Jahr. 25 Bundesliga gespielt, 10 davon nicht gewonnen. Das ist eine hohe Zahl, davon auch fünf in diesem Jahr. Und deswegen kann man das, glaube ich, schon nachvollziehen, dass der FC Bayern oder die Verantwortlichen diesen Schritt dann, äh, gegangen sind und sich eben von Nagelsmann getrennt haben.
0: Trotzdem viele sagen, viele Fans auch, wir haben es ja auch äh, vorhin schon so ein bisschen mitgekriegt mit dieser so Umfrage, wo ist eigentlich die Bayern-Krise? Ja, wir sind im Viertelfinale der Champions League, wir sind im Viertelfinale des DFB-Pokal, in der Bundesliga nur ein Punkt hinter Dortmund, die kommen ja jetzt, die haben wir jetzt
2: weg, dann sind wir vorne, wo ist die Krise? Hast du da ähm, Verständnis für die Leute? Ja, insofern, dass man ergebnistechnisch natürlich sagen muss, seit Mitte September hat man nur zwei Spiele verloren. Auf der anderen Seite, Stefan hat es richtig gesagt, äh, in diesem Jahr von zehn Spielen nur fünf gewonnen und davon waren zwei Spiele dabei, gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart, wo die Mannschaft danach in der Kabine saß und sich gedacht hat, wie haben wir eigentlich dieses Spiel gewinnen können. Also es waren die Leistungen da ebenfalls nicht gut und wenn es jetzt immer darum geht, Kabine verloren oder nicht, ich glaube, das ist eher nochmal ein Punkt, der für den FC Bayern noch besorgniserregender war. Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer war eigentlich okay, aber trotzdem ist das, was auf dem Feld rauskam, alles andere okay gewesen und daher hat man gesagt, man macht einen Schlussstrich und es muss eine sportliche Entwicklung her, die nicht zu erkennen war. Also ja,
0: aber aber wie ist denn dann, wo sind denn dann die Schwankungen her zu erklären? Also ich meine, Julian Nagelsmann würde ja nicht gesagt haben, wir wollen nur jedes dritte Spiel gut spielen oder sowas. Also ich meine, woher kommt das?
1: Na ja, also das ist ja gerade das, das Problem, dass man, wenn man ganz genau wusste, das ist das Problem, das ändern wir heute, dann äh, hätten wir das gemacht. Aber, aber ihr das habt ja das Gefühl gehabt, er ist das Problem offensichtlich, sonst hätte er ja nicht gewechselt. Ja, also das ist ja immer so, natürlich können wir nicht die, die ganze Mannschaft austauschen und wir sind der Meinung, dass ähm, wir einen Top-Kader haben ähm, und wie ich schon gesagt habe, äh, wir haben einen Top-Trainer oder wir haben einen Top-Trainer gehabt, wir haben ähm, einen Top-Kader, aber die Leistungen haben eben nicht gestimmt und deswegen muss man eine Entscheidung treffen.
0: Manuel, du als Trainer, ähm, hast du Verständnis für so eine harte Entscheidung, die in der Öffentlichkeit vielleicht auch teilweise auf Unverständnis äh, trifft?
3: Du hast es ja in der Anmoderation schon gesagt. Mich hat es ja selber auch schon erwischt, einmal in ja. Augsburg erwischt und einmal in Schalke. Ich finde, man muss da immer zwei Sachen trennen. Das eine ist ja Person und Sache. In der Sache ist es immer eine harte Entscheidung. Ähm, und dann gibt es aber nur die Person auf der anderen Seite. Ich kann mir sehr gut jetzt in Julian reinversetzen, wie schwierig das in dem Moment ist. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite geht es halt auch darum, dass man sagt, okay, man hat ein Projekt. Ich habe das innerlich wirklich für sehr spannend gehalten. Also man sagt, ein Trainer ist ein Projekt, weil ja eigentlich im Fußball das Tagesgeschäft im Vordergrund steht. Aber Projekt heißt ja immer was Langfristiges für mich. Wo man sagt, man holt auch vielleicht einen Trainer, den man mitentwickeln kann. Und die Frage der Ursachen ist tatsächlich eigentlich die Kernfrage, woran lag es denn am Ende des Tages, dass Leistung und teilweise Ergebnisse einfach nicht gepasst haben. Hast du da eine Antwort für dich? Ja, da ist halt Fußball einfach... Da gibt es so viele Sachen, wir haben jetzt über die Kabine zum Beispiel gesprochen, ich kann mich selber, wenn man meine Spieler fragen würde, jetzt zum Beispiel auf Schalke oder in Augsburg, ich glaube, du verlierst nie eine ganze Kabine, aber es sind mit Sicherheit welche dabei, die sagen, Mensch, das war der beste Trainer, den man hat, ne? aber es sind auch mit Sicherheit welche dabei, die sagen, naja, der ist jetzt nicht so gut. Also da hast du ein Thema zum Beispiel. Dann das Zweite sind so einfach Kommunikationsthemen, wo du sagst, okay, ich muss mich vielleicht auch selber entwickeln. Da gibt es ja den einen oder anderen Punkt, wo man sagt, muss man zu jedem äh, Stellung beziehen, was irgendwo überall passiert. Ja, und da gibt es so viele Sachen, die dann darauf zurückzuführen, dass vielleicht eine Leistung am Schluss einer Mannschaft sinkt. Siehst du,
7: Michael, Dinge, wo Julian Nagelsmann noch nicht auf Bayern-Niveau war? Ja, Ich würde zwei Dinge sagen. Auf der einen Seite, mein Gefühl war, schon als er gekommen ist, dass das eine wahnsinnig schwierige Aufgabe ist für so einen jungen Trainer. Ähm, und dass das eigentlich zu früh gekommen ist. Und ähm, dass man ähm, bei einem Verein wie Bayern München die Möglichkeit, sich zu entwickeln, im Grunde kaum hat, weil da das Ergebnis so sehr stark im Vordergrund steht. Ich glaube, für ihn wäre es zum Beispiel besser gewesen, nach Dortmund zu gehen oder vielleicht nochmal mal in Leipzig zu bleiben und sich ein bisschen noch weiterentwickeln zu können. Ich finde, man hat eben auch so den Druck auch in der Körpersprache angemerkt zuletzt, dass jedes Tor im Grunde irgendwie ein Beweis war, dass man es irgendwie schafft, dass der Druck schon sehr, sehr groß ist und dass es von daher als Entwicklungsprojekt wahrscheinlich wirklich nie ein Entwicklungsprojekt werden konnte. Und das andere, was eben nochmal an, an Gründen genannt worden ist, warum man sich getrennt hat, da darf man sicher nicht vergessen, dass ähm, mit, ähm, mit Thomas Tuchel jetzt auch jemand auf dem Markt war. Also wenn es jetzt nicht so ein Top-Trainer dort gewesen wäre, dann bin ich überzeugt davon, dass, äh, dass sie die Saison mit ihm zu Ende gespielt hätten, um zu schauen, was am Ende steht. Denn das, das gehört ja nun auch dazu, dass das bis zu einem gewissen Punkt geschafft hat und wenn man jetzt gegen Manchester City weitergekommen wäre, gegen Bayern äh, jetzt gegen Dortmund was gewinnt und Titel holt, dann sieht sowas am Ende einer Saison dann auch nochmal anders aus. Aber das war ja auch die Frage, ist das berechtigt oder ist es nachvollziehbar? Auf lange Sicht würde ich auch sagen, ist es ist richtig für den FC Bayern, wenn Thomas Tuchel verfügbar ist, diese Chance zu nutzen. Denn diese Top-Trainer, die zur Verfügung stehen, die gibt es nicht oft. Und das könnte jemand sein, der ist ja nun, man hält ihn oft noch nur für einen jungen Trainer, der dieses Jahr 50, der hat wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, dass er für den FC Bayern für die nächsten Jahre sicher eine optimale Lösung ist. Was siehst du noch für Gründe, die zu
0: diesem, sagen wir mal, dass dieses Projekt Nagelsmann FC Bayern nicht dieses Langlebige wurde, was man ja anfangs, man hat davon gesprochen, wir wollen eine Ära gemeinsam begründen, dass
2: das nicht funktioniert hat? Ja, also zum Thema Ära oder Langfristig was begründen, unser Sportchef hat euch geschrieben, ein Langzeitprojekt beim FC Bayern ist die Zeit zwischen zwei Spielen. Also so ist es nun mal und auf fünf Jahre war das Ganze angedacht. Ich bin bei Michael Horeni, der sagt, das Ganze war schon sehr... Ich weiß nicht, ob man sagt, idealistisch oder naiv, dass man denkt, das ist ein junger Trainer, der ist auf dem Markt, den wollen vielleicht alle im Moment haben und bei uns kann das auf fünf Jahre funktionieren. Die Sache Kommunikation war, glaube ich, vom ersten Tag an nicht ganz einfach. In der ersten Saison wurde er ein bisschen im Regen stehen gelassen, musste sehr viel selbst erklären, zu allen Themen Stellung beziehen. Das hat man im FC Bayern überdacht. Im zweiten Jahr sollte sich das Ganze ändern. Aber schon als man in Amerika war, auf der USA-Tour, hat Nagelsmann innerhalb von einer Woche es geschafft, sich mit Antonio Conte anzulegen, weil er äh, da einen Satz Richtung Harry Kane gesagt hat, mit dem FC Barcelona anzulegen und über Mattis Tell, den jungen Spieler zu sagen, der kann 15 Tore schießen. Und der war noch gar nicht verpflichtet zu dem Zeitpunkt. Er musste sich da eigentlich ein bisschen mehr zurücknehmen und das hat er nie so richtig geschafft. Das letzte, der letzte Ausrutsch in der Sicht, Hinsicht war aus meiner das ist mein Blickwinkel, die Zettelaffäre, als wir die Taktikzettel aus der Kabine enthüllt hatten. Muss man sagen, die Bildzeitung hat da
0: Taktikzettel aus der Kabine veröffentlicht. Da hat sich Julian Nagelsmann sehr drüber aufgeregt, natürlich, dass da seine er, Unterlagen er war, in die Öffentlichkeit
2: muss kommen. Zur Wahrheit sagen, er war eingeweiht, er wusste, dass das Ganze kommt und er hätte sich vielleicht so vorbereiten können, dass er sagt, es ist nicht optimal, es darf nicht vorkommen, aber es sind drei meine Ideen und ich habe insgesamt 100. Jetzt werden wir die nächsten sehen und das Thema ist fertig. Und er hat zuerst gesagt, er weiß nicht genau, woher es kam. Dann war es so ein bisschen, meint er damit, dass es von Spielern kommt? Oder woher kann es jetzt kommen? Woher kam es denn? Du müsstest es doch wissen. Ich weiß es, aber ich werde es ja. sicher nicht sagen, weil ansonsten, wer soll mir jemals wieder vertrauen, wenn ich das jetzt sagen würde? Ähm, also ich würde Tage, dir dann vertrauen. Lassen. Also unser zwei, Vertrauensverhältnis ja. würde sich verbessern. Ja, und zwei Tage später stellt er sich dann vor dem Spiel in Leverkusen hin und sagt, ein Spieler kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber irgendjemand anders rund um die Mannschaft. Also mhm. er hat dieses Thema köcheln lassen, war für uns als Bildzeitung natürlich gut, weil es immer weiter in den Schlagzeilen ja. war. Aber das hat er nie geschafft, die Themen einfach so abzumoderieren, dass man sagt, fertig ist. Hassan, ähm, wir
0: haben ja vorhin schon Jo Kimmich gehört, er hat auch gesagt, letztlich, wenn dann ein Trainer entlassen wird, ist das immer auch ein Zeichen, dass wir Spieler nicht funktioniert haben, ist auch eine Niederlage für uns. Wie ist das für dich persönlich oder für euch als sportliche Führungsetage auch das Gefühl, ähm, da in einer gewissen Weise gescheitert zu sein mit diesem Langzeitprojekt?
1: Na besonders... Ähm Klar, mit dem Julian haben wir dieses Verhältnis auch gehabt. Er ist, wie ich schon gesagt habe, er ist ein junger Trainer, klar, aber Top-Trainer. Er hat eine hervorragende Idee vom Fußball. Dass das jetzt so gelaufen ist, das hätten wir auch nicht so, also das haben wir nicht gerne, ist doch klar. Wir hätten auch lieber mit ihm weiter zusammengearbeitet, hätten lieber dieses, ähm, diese Zeit weiter mit ihm oder werden dem Weg weitergegangen, aber natürlich, jetzt sind wir alle in Verantwortung, Mannschaft, neuer Trainer, natürlich wir auch und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen. Wir haben ja schon so ein bisschen dran gekratzt, wie
0: das Verhältnis zwischen Mannschaft und, und Trainer, ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann war. Jana, hat mal so ein bisschen gesammelt, was Spieler des FC Bayern gesagt haben jetzt oder gepostet haben in den letzten Tagen?
4: Ja, Jo Kimmich haben wir ja eben schon einmal gehört. Es gab aber definitiv auch weitere Reaktionen von Spielern auf Social Media. Wir schauen einmal drauf, angefangen bei Leroy Sané. Der bedankt sich für die gemeinsame Zeit und wünscht Julia Nagelsmann für die Zukunft alles Gute. Leon Goretzka findet ein paar mehr Worte. Er spricht von Vertrauen, Spaß und gegenseitiger Wertschätzung. Er sagt, du bist ein großartiger Mensch und Trainer. Außerdem nimmt er ähnlich wie Joshua Kimmich die Mannschaft in die Pflicht und sagt, es liegt an uns, deine Arbeit jetzt erfolgreich zu Ende zu bringen. Ja, und auch Upa Meccano und Jamal Musiala sagen Danke, Coach, und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Also viele positive Worte in Richtung des, ja, jetzt Ex-Trainers.
0: Stefan, aus deiner Beobachtung das Innenverhältnis. Ähm, Manuel hat es ja auch gesagt, es gibt nicht immer alle Spieler sind begeistert vom Trainer. Wie, wie, wie würdest du das sagen? War das schon ein Problem? Also wenn ich mal zurückschaue ähm, auf
6: meine Karriere 1991, wurde Jo bei Bayern München entlassen. Da war ich Spieler. Das hat mir persönlich auch sehr weh getan. Aber wenn du einen Kader hast von 25 oder 28 Spiele, hält sich das immer die Waage. Ja? Auch die Trainerentlassung von Bernd Kraus, damals in München-Gladbach, hat mir persönlich sehr weh getan. Es gibt immer Spieler, die sich über eine Trainerentlassung freuen und es gibt Spieler, denen das wirklich wehtut und die darunter vielleicht auch ein Stück weit leiden. Aber so ist es im Sport. Ich glaube, Hassan hat das sehr gut erklärt. Nur das Sportliche. Und dafür sind die Ver äh Verantwortlichen des FC Bayern zuständig, Ent Entscheidungen zu treffen, wenn sie eine gewisse Entwicklung sehen, wo sie nicht mehr mit einverstanden sind, nämlich... Es war ja konstant inkonstant, was Bayern München in den letzten Wochen und Monaten geliefert hat. Und dann sind sie verpflichtet zu reagieren. Es kam natürlich überraschend mit der Entlassung von Nagelsmann logischerweise, aber auf der anderen Seite, wenn man mal so ganz tief in die Analyse geht, kam das für mich jetzt nicht aus heiterem Himmel. Wir haben viele Punkte schon angesprochen, also nicht nur das rein sportliche, sondern auch die Baustellen drumherum bei PKs, die geführt wurden, wo er sich auch zu Themen geäußert haben hat, äh, wo man gesagt hat, boah, das ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe äh, von, von dem Trainer des FC Bayern. Also mhm. das habe ich bei Hitzfeld nie gehört, das habe ich bei Jo peinkes nie gehört. Ich glaube, wenn man das denn alles zusammennimmt, ähm, so leid es mir tut für Julian Nagelsmann, glaube ich, wenn er sich reflektiert und die Schlüsse daraus zieht, wird das in Zukunft noch ein ganz, ganz großartiger Trainer
0: werden. Arnold. <lacht> Du hast den FC Bayern noch nicht trainiert, trotzdem hast du wahrscheinlich einen Blick drauf. Was muss man eigentlich beim FC Bayern als Trainer alles leisten und was muss man vielleicht weniger leisten oder anders machen als bei einem anderen Verein? Also, weil viele haben ja hier, wir haben oft darüber geredet, ist er zu viel Coach und, und zu wenig Moderator, also... Diese, diese Geschichten
3: spielen ja schon eine Rolle, oder? Ich kann jetzt mal kurz mit meiner Brille von Augsburg loslegen und dann zu ergänzen, ja. was bei Bayern heute halt das andere ist. Ähm, weil im Endeffekt bei Augsburg war es bei mir ja auch ähnlich. Aus der Jugend hoch, ich war auch ein Projekt im Endeffekt, mhm. wo man sagt, man setzt auch darauf, einen Trainer zu entwickeln. Und in der Trainerentwicklung waren für mich zwei Sachen ganz wichtig. Zum einen, dass ich in der sportlichen Leitung mit Stefan Reuter, Stefan Schwarz, aber auch mit dem Geschäftsführer Michael Ströll jemand hatte, der zum einen zu dem ich hingehen konnte, Stefan Reuter, der halt einfach die Spieler, die Weltmeistererfahrung hatte, um zu sagen, okay, wie ist das, wie stellst du denn das Ganze ein, weil ich nie selber Profi war, das andere ist meine persönliche Entwicklung, dass ich, wie der Stefan auch gesagt hat, ich muss mich auch selbst reflektieren in, in manchen Sachen. Nur wenn ich meine Kabine aufgemacht habe, da war halt nicht ein neuer drin gesessen, der Weltmeister ist, der Champions League zweimal gewonnen hat, der im zweistelligen Bereich Deutsche Meisterschaften oder Müller, wie auch immer. Das heißt, das Thema Führung, es hat eine ganz eine andere Ausprägung bei Bayern München, wie jetzt hier sagen wir in Augsburg, aber was total wichtig für mich auch war, ähm, Altintop arbeitet jetzt ja bei euch zum Beispiel im Nachwuchs, der war mein Spieler und wir hatten einen Weg immer vom Trainingsplatz in die Kabine, der war 500 Meter lang und ich habe mir dann immer wieder erfahrene Spieler geschnappt um mit ihnen zu sprechen ähm, und dann hat er mir mal gesagt, Trainer kann ich mal offen gegenüber sein, wo ich mir dann gedacht habe um Gottes Willen, was kommt denn jetzt ja. äh, offen super, aber vielleicht auch nicht zu offen und der hat dann gesagt, <lacht> inhaltlich ist super, was, was sie da machen aber wäre es irgendwie auch möglich dass wir ihnen mal zeigen können, was wir können und da ist bei mir dann so ein bisschen der Groschen gefallen, dass ich mir gedacht habe, naja, ich formuliere laufend irgendwelche Inhalte, wo sie abarbeiten müssen. Und anhand der Inhalten sagen, geben sie mir dann das Gefühl, ah, die sind super, aber die können ja noch viel mehr. Also ich glaube, auch das Verhältnis zwischen, was gebe ich als Trainer vor und mhm. was kann die Mannschaft selber, weil am Schluss ist es ein Spielerspiel und kein Trainerspiel. Nur das ist, glaube ich, schon der Konflikt, in dem er steckt, wenn man inhaltlich richtig gut ist, auch zuzulassen, dass die Mannschaft... Ja, einfach, dass man sie immer spielen lässt, am Ende. Ja, und das, das nennt man übrigens Eigenverantwortung.
6: Wenn du diese Qualität hast bei Bayern München, den musst du nicht jeden Pass- oder Laufweg erklären, sondern auch eine gewisse Eigenverantwortung zu sagen, du hast die Freiheit, um kreativ zu sein. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wenn du das schaffst bei Bayern München, dann wirst du auch erfolgreich sein.
2: Ich glaube, genau im ersten Jahr bei Julian Nagelsmann war es das so, dass er sehr viel, sehr detailliert erklären wollte, sehr komplizierte Trainingsformen. Da hat er sich ein bisschen zurückgenommen im zweiten Jahr, aber... Wie Manuel, du hast es ja gesagt, ich glaube, als Trainer willst du alles, was du im Kopf hast, am besten sofort den Spielern vermitteln, aber musst dich manchmal selber zurücknehmen. Die Tatsache, die Tatsache, dass beim FC Bayern jetzt auch eine relativ hohe
0: Fluktuation war in letzter Zeit auf der Trainerposition, spricht ja dafür, dass diese Aufgabe auch echt schwierig zu bewältigen ist, weil du hast eine Kabine voller Stars, mehr oder weniger, mit allen, mit großen Egos und das ist nicht so... Ohne. Also was? Wir sehen hier gerade, äh, wie lange die Trainer äh, geblieben sind. Guardiola noch mit, mit drei Jahren am längsten. Der Rest, äh, Sanyol können wir weglassen, das war nur interims kurz, aber der Rest eben äh, keine zwei Jahre, teilweise äh, kein Jahr. Was macht die Aufgabe für einen Trainer so schwierig und warum ist dann auch der Kreis derjenigen, die das
1: erfüllen können, so klein? Wir müssen jedes Spiel gewinnen, das ist klar, und wir haben hohe Ziele, große Ziele, ähm, am Ende der Saison äh, die Titel zu gewinnen. Und ähm, das ist eben die Aufgabe, ähm, klar, äh, der Kreis der Trainer, glaube ich, ähm, ist klein ähm, und dadurch, dass jetzt, wie er gesagt hat, äh, auf dem Markt einer war, ähm, haben wir so einen Schritt gewagt. Trotzdem nochmal die Frage, ist diese inhaltliche Arbeit,
0: was Manuel ja auch angesprochen hat, vielleicht gar nicht so entscheidend beim FC Bayern, sondern mehr so dieses, also was Hansi Flick dann geschafft hat, eine Zeit lang ähm, da eine, 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 eine Leistungsbereitschaft reinzubringen, eine Harmonie zu bringen, was vielleicht ein Jupp test geschafft hat. Ähm, ist das nicht äh, vielleicht noch wichtiger beim FC Bayern, dass man, dass man diese Qualitäten hat? Und hat es da vielleicht Julian Nagelsmann dann auch aufgrund seines
1: Alters noch gemangelt? Es ist ein Mix. Es ist klar, dass man eine Spielidee haben muss. Heutzutage besonders, als wir früher gespielt haben, glaube ich, war das... Da gab es noch keine Spielidee oder was? Doch, aber <lacht> weniger, glaube ich. Heute ist es <lacht> sehr detailliert. Er hat <lacht> das angesprochen.
6: Nein, wir hatten keine Spielidee. Ja, ja, aber waren
1: <lacht> Unsere Mannschaft war ja auch anders natürlich. und ähm, Wir hatten jetzt, glaube ich, klar Qualität. Aber wenn man jetzt diese Mannschaft sieht, spielerisch, äh, fußballerisch, ähm, glaube ich, sie viel weiter. Ähm, wir waren, würde ich sagen, Mentalitätsmonster und ähm, das alles ist das, was man auf den Platz bringen muss, sage ich mal. Ähm, der Trainer muss einen gewissen Führungsstil haben, konsequenten Führungsstil ähm, und dadurch auch seine Spielidee so hinbringen oder der Mannschaft beibringen, dass sie die Idee auf den Platz bringen, trotzdem gewisse Freiheiten
7: haben? Ja, von dem Mix, von dem Sie sprechen, da denke ich bei Mannschaften wie Bayern München oder anderen großen wie Real Madrid oder Paris Saint-Germain, da reicht es als Trainer natürlich nicht alleine zu sagen, alles über Fußball und über Taktik zu wissen, da geht es verstärkt oder besonders um diese Führung. Also wenn ich mir anschaue, Vielleicht auch eine Parallele zu Thomas Tuchel, als der aus Mainz nach Dortmund gekommen ist. Das ist ein anderer Trainer gewesen, mit anderen Vorstellungen, auch wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Stars umgeht. Was er dann in Paris gemacht hat, also mit einem hochkomplexen Verein, mit arabischen Besitzern, mit Franzosen, die glauben, der Verein gehört ihnen trotzdem noch, mhm. mit einem portugiesischen Sportrektor, wo eine ganze Agenda dahinter hängt, äh, mit den Superstars äh, Neymar, der sein eigenes Königreich dort hat, mit Mbappé. Also da muss man natürlich schon anders umgehen, als man das mhm. in Mainz oder sonst wo kann. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass, ähm, dass es ganz wichtig ist, ein Trainer zum FC Bayern so und der diese Erfahrung schon gemacht hat. Erfahrungen, die die Nagelsmann so in der Form nie machen konnte und jetzt zum ersten Mal gemacht hat, und ich bin ganz bei Stefan, dass ihm das sicher auch noch einen großen Schritt weiterbringen wird, für die Zukunft damit besser umzugehen. Ich würde jetzt über, über, diese, diese ja.
1: Entscheidung damals, Nagelsmann zu holen, die würde ich jetzt nicht äh, in Frage stellen. Wir alle, glaube ich, äh, der Julian hat das sehr, sehr gut gemacht in seinen vorherigen Stationen und war ja, glaube ich, B-Trainer, der nächste Trainer, glaube ich, bei Bayern München sein sollte und den haben wir deswegen auch geholt. Er, hat, er war im Halbfinale der Champions League, er hat sensationelle Spiele, aber ähm, wie gesagt, jetzt diese Entscheidung nochmal in Frage ja. zu stellen, das würde ich jetzt nicht machen. Wir Weil damals waren wir auch alle, alle davon überzeugt und haben ähm, ja. ähm, gehofft natürlich, dass dieses ähm, Projekt, in Anführungsstrichen, dass das
7: große Zukunft hat. Das war ehrlicherweise auch nicht so gemeint, sondern es ist nur den Unterschied zu beschreiben, wo jemand steht, wenn er zu Ihnen kommt. Ja, wir sprechen gleich über Thomas Tuchel
0: natürlich, aber bleiben noch ein bisschen bei Julian Nagelsmann, denn es gibt schon auch noch was zu besprechen über die Art und Weise. Der Trainer hat es ja offensichtlich äh, zunächst aus der Presse erfahren. Das ist sicherlich sehr, sehr unglücklich. Warum das dazu gekommen ist, äh, werden wir gleich besprechen, auch über den finanziellen Schaden oder auch über die finanzielle Größe einer solcher Entscheidung. Das FC bayern münchen werden wir hier mit hassan salihamic in unserer runde weiter diskutieren nach einer kurzen pause wenn wir uns wieder melden hier im stahlwerk doppelpass also bis gleich Zurück. Beim -Doppelpass. wir sind noch mitten im thema trainerwechsel beim fc bayern hassan salihamic ist bei uns also wenn wir noch mal zurückschauen die Entscheidungsfindung, das ist auf der Pressekonferenz gesagt, Sonntagabend das Spiel in Leverkusen, dann habt ihr euch hingesetzt. Wer setzt sich dahin? Wie war die Diskussion? Das interessiert die Leute draußen.
1: Klar, also Sonntagabend sind wir zurückgeflogen, haben uns für Montag äh, verabredet. Oliver Kahn, Marco Neppe und ich haben uns hingesetzt und äh, haben natürlich äh, alles analysiert, wie, äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, das letzte Jahr. Wie gesagt habe, diese Phasen, die wir dann irgendwann gekriegt haben und jetzt den Zustand, was ich gesagt habe und haben natürlich besonders diese, diesen zweiten Part der Saison seit Januar analysiert und wie wir jetzt schon gesagt haben, zehn Spiele in der Bundesliga gespielt, fünf, nur fünf gewonnen, solche Spiele wie Stuttgart, Wolfsburg mit Glück gewonnen. Champions-League-Spiele gespielt, acht gewonnen. Ja, muss man auch sagen, dass, dass äh, klar, dass wir auch äh, Paris ähm, gut ausgeschaltet haben. Das war nicht einfach, das war, das war eine Top-Mannschaft wirklich äh, und das haben wir richtig gut gemacht. Ähm, trotzdem haben wir dann diese Leistungskurve und diesen Trend, der ständig nach unten geht. Und ähm, ich weiß das aus, also wir wissen ja alle, ähm, dass irgendwann, wenn die Leistung nicht mehr stimmt, will der Manuel wahrscheinlich bestätigen, dann werden die Ergebnisse auch immer schlechter. Und ähm, das hat uns dazu bewogen.
0: Seid ihr dann da schon auseinandergegangen, zu sagen, okay, das geht mit Nagelsmann nicht weiter? Oder war das noch am Montag noch offen? Weil ich glaube, Dienstag gab es dann die Kontaktaufnahme
1: mit Thomas Tuchel. Ja, ich habe ja erstmal äh, erstmal muss man Gespräche führen. Also klar, ähm, deswegen ähm, äh, habe ich Dienstag den Thomas angerufen, äh, haben uns Dienstagabend zusammengesetzt, wieder zu viert und haben dann ähm, ein wirklich sehr, sehr gutes Gespräch äh, geführt über bestimmt fünf Stunden, glaube ich. Mhm. Und ähm, er war gleich ähm, überzeugt, dass er ab jetzt auch ähm, die Mannschaft führen kann und ähm, ja, erfolgreich führen kann.
0: Ist dann in solchen Phasen der Aufsichtsrat schon mit dabei, weil Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz gesagt hat, dankt bedankt sich bei dir, bei Olli Kahn, bei Herbert Heiner und bei Uli Hoeneß. Also sind ja der Präsident und Aufsichtsratsmitglied, in dem Fall Uli Hoeneß, eben auch angesprochen worden. Sind die da schon informiert in so einem frühen Stadium, in Anführungszeichen?
1: Natürlich habe ich das dann auch gemacht, zusammen mit Oliver Kahn. Wir haben dann den Herbert Heiner natürlich erstmal angerufen, ist ja unser Vorgesetzter und haben mit ihm darüber gesprochen. Ähm, haben ihnen haben ihn die Gründe äh, gesagt und dass wir jetzt natürlich in die Verhandlungen gehen.
0: Aber die könnten auch sagen, nein, machen wir nicht oder wie, wie ist das?
1: Naja, ich glaube, das ist gerade bei, beim FC Bayern wichtig, dass wir, wenn wir solche wichtigen Entscheidungen treffen, dass wir alle zusammen ähm, dahinter stehen, dass es nicht einen gibt, der sagt, mh, ich habe es gesagt vorher, das will ich nicht oder das, äh, da bin ich nicht mit einverstanden, sondern wir waren alle äh, damit einverstanden. Natürlich ähm, haben wir auch äh, darüber gesprochen, die, der Zeitpunkt ähm, und die Problematiken, die es gibt, aber am Ende waren wir alle damit klar.
0: Also das war der Montag, ich habe an diesem Dienstag. Montag, hab, ja klar, das ist Dienstag, aber am Montag gab es die Analyse, da habe ich zu Hause gesessen, habe den Kicker durchgelesen, habe ein Interview mit Herbert Heiner gelesen wo er nochmal aus, ausführlich äh, darüber spricht, ähm, dass natürlich Julian Nagelsmann der richtige Mann ist und dass die ganzen Diskussionen über ein mögliches Problem mit Julian Nagelsmann von außen reingetragen werden. Das ist natürlich dann ähm, besonders pikant, wenn äh, das sozusagen zeitgleich äh, die Fans zu Hause lesen, die über die da, Zukunft
1: von Nagelsmann spricht. Aber da können Sie von mir, von jedem von uns ähm, einige Aussagen, Interviews rausholen. Und ähm, wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde, den Julian unterstützt, haben ähm, immer uns ausgetauscht nach Niederlagen, nach ähm, Siegen, nach Unentschieden, immer diskutiert, was können wir besser machen, was war nicht gut. Ähm, das war, wie ich schon gesagt habe vorher, sehr eng, vertrauensvoll und deswegen war es auch am Ende so schwierig. Aber ähm, keiner von uns, und besonders jetzt, wenn man das liest, natürlich hatte Herbert Heiner Tage davor oder das Interview vielleicht gegeben, eine, das war eine Woche davor äh, das Interview gegeben und äh, selbstverständlich unterstützen wir alle den Trainer und den Trainer und äh, er hat das auch gemacht. Ähm, aber wie gesagt, irgendwann, wenn man dann solche Spiele hat, wie das äh, Leverkusen-Spiel war, ähm, ja, dann muss man schon äh, sagen, dass das ähm, nicht mehr gut war. und dann. Setzt man sich nochmal hin, analysiert nochmal, dann ist eine Option, sage ich mal, mit, äh, oder eine Top-Option auf dem Markt mit äh, Thomas Duchel und dann äh, irgendwann trifft man dann die Entscheidung.
0: Wir sprechen gleich weiter in der Runde. Ich will aber äh, unseren Sport 1-Reporter Kerry Hau nochmal mit dazunehmen, der in Frankfurt steht, der bei der Nationalmannschaft ist. Kerry, wie hast du wahrgenommen, wie diese, ja, sage ich mal, Bombe, die da in München geplatzt ist, bei der Nationalmannschaft angekommen ist?
8: Ja, guten Morgen auch erstmal von mir. Ja, hier beim DFB natürlich große Verwunderung, Überraschung auch bei Hansi Flick, bei auch anderen Spielern von anderen Teams, von anderen Vereinen. Äh, natürlich, die Bayern-Spieler waren schon perplex, haben die reagiert. Die haben es auch aus der Presse erfahren. Joshua Kimmich haben wir ja die Aussagen gehört, auch gestern nach dem Spiel. Äh, wenig Herz, wenig Liebe. Er war natürlich auch ein sehr wichtiger Ansprechpartner für Johann Nagelsmann, der verlängerte Arm, eigentlich auf dem Platz. Die haben Taktik besprochen, Trainingsinhalte auch zum Teil besprochen. Leon Goretzka hat es auch gesagt, ich habe Julian Nagelsmann eigentlich häufiger gesehen als meine Familie. Deswegen war das natürlich erstmal ein Schock für mich.
0: Dann hast du ja als äh, Sport1-Bayern-Reporter auch einen sehr direkten Draht ähm, zur Säbener Straße, zu den Spielern, zum Trainerteam. Ähm, wie hast du wahrgenommen, wie Julian Nagelsmann auf diese ganze Geschichte jetzt reagiert hat beziehungsweise bei ihm angekommen ist?
8: Ja, er war natürlich brutal enttäuscht. Ihm wurde ja letztlich dann auch ein bisschen die Chance genommen, das jetzt zu Ende zu führen. Klar, wenn man zu der Entscheidung kommt, dann ist die auch respektabel. Thomas Tuchel, wie gesagt, auch ein Top-Trainer, der, der erfahrener ist, der die Champions League schon gewonnen hat. Julian Nagelsmann eben nicht, trotzdem natürlich brutale Enttäuschung. Es ist, wie wenn man in einer Beziehung ist. Der Partner sagt einem die ganze Zeit, ja, es klappt, ich liebe dich und es geht weiter. Wir schaffen das trotz der einen oder anderen Baustelle. Und äh, dann kommt er eben äh, ein paar Tage später mit einem anderen, mit einer anderen Person an. Und äh, so muss ich Nagels mal ungefähr aktuell äh, fühlen. Für ihn natürlich äh, brutal enttäuschen das Ganze.
0: Hat es aus deiner Sicht angedeutet in irgendeiner Art und Weise?
8: Ja, es gibt natürlich diese paar Probleme auch neben dem Platz. Äh, die hat es gegeben. Es war jetzt nie immer diese hundertprozentige Zufriedenheit da. Aber die ist auch in keiner Kreisliga-Kabine da. Wenn die Spieler, die jetzt eben nicht spielen, die regen sich natürlich auf, das ist, das ist logisch, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle Julian Nagelsmann auch nicht konsequent genug oder hart genug mit manchen Spielern umgegangen. ist. Leo Sané zum Beispiel, der hat jetzt eine Woche nach dem Leverkusen-Spiel Urlaub bekommen, der musste jetzt nicht an die Ebene trainieren und der hat jetzt auch nicht so berühmt gespielt in den letzten Wochen, Serge Gnabry, vielleicht muss da Thomas Tuchel jetzt einfach mit einer härteren Hand mehr durchgreifen, als es Julian Nagelsmann gemacht hat. Wie gesagt, noch ein sehr junger Trainer, der ja auch diese Stars nicht hatte in Hoffenheim und in Leipzig. Da war er wirklich mehr Trainer, er konnte sich mehr auf die Inhalte fokussieren. Aber bei Bayern muss man eben ähm, ja, viel mehr moderieren, viel mehr der Kadermanager sein. Und äh, deswegen wird Johann Nagelsmann aus dieser Situation, bin ich mir ziemlich sicher, lernen. Und vielleicht kehrt er ja irgendwann wie Jo Heynckes auch mal wieder zum FC Bayern zurück. Das ist durchaus vorstellbar, denke ich mal.
0: Okay, danke dir, Kerry, für die Informationen aus Frankfurt. Liebe Grüße. Was da zum Schluss angeklungen ist... Zu sehr lange Leine, zu wenig äh, Disziplin, ist da was dran?
1: Es ist äh, Stil von Julian Nagelsmann äh, so gewesen. Natürlich äh, gab es einige Probleme, haben wir ja ein paar Disziplinlosigkeiten gehabt, aber äh, wie gesagt, äh, kann man trotzdem nicht sagen, dass das äh, äh, Julian Nagelsmann ist trotzdem ein sehr, sehr guter Trainer. Aber klar, ein, einige Probleme hatten wir.
0: Wir sprechen gleich weiter hier in der Runde. 39 Sekunden unser Exklusivspot, dann geht es gleich weiter. Der Causa Nagelsmann, Tuchel, FC Bayern, hier in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Applaus Zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Mitten in der Diskussion über diesen Trainerhammer in München. Und natürlich interessiert uns immer besonders, was sagen Sie zu Hause? Was Sagen die Fans, wie kommt das bei den Bayern-Fans an? Und Jana hat fleißig gesammelt und hier ist eine Auswahl.
4: Und starte dabei mit einer klaren Meinung von Mario Basler. Jetzt nicht ganz ein Fan, aber die Meinung ist dafür umso klarer. Wir schauen einmal drauf, was er gesagt hat. Man muss sich doch mal wirklich beim FC Bayern hinterfragen, ob nicht langsam wieder der FC Hollywood eintritt. Jetzt heißen die Spieler nicht mehr Basler, Scholl, Matthäus, Strunz und Effenberg. Jetzt ist der FC Hollywood Sané und Gnabry. Ja, und der FC Hollywood trendete tatsächlich auch auf Twitter nach der Entlassung von Julian Nagelsmann. Also in der Tat kommen hier einige Erinnerungen hoch. Die Meinung der Fans im Netz ist auch ehrlicherweise deutlich. Dominik sagt, Nagelsmann jetzt zu entlassen, wenn es dafür keinen wirklich seriösen Grund gibt, eine absolut fatale Achtung-Kack-Entscheidung und raubt jegliche Lust auf die restliche Saison. Ich bin wirklich fassungslos. Nicht nur die Entscheidung, per se wurde kritisch beäugt von den Fans im Netz, sondern eben auch die Art und Weise. Da muss man sich mal geben, da wird ein Trainer während eines Kurzurlaubs entlassen. Er fährt das dann auch noch aus den Medien und das vor dem finalen Gespräch mit den Bossen. Und das eben über die Kommunikation, über die Medien. Das muss diese besondere Mia-Samia-Mentalität sein. Achtung, Ironie. Ich habe mal versucht, die Gründe inhaltlich zusammenzufassen, was die Fans dem Verein vor allem vorwerfen. Das ist vor allem eben die Art und Weise der Entlassung. Die scheint unprofessionell. Der Grund für die Entlassung, also auch aus sportlicher Sicht, ist nicht zu 100% nachvollziehbar für die Fans. Immerhin hatte Julian Nagelsmann ja noch die Chance, auf das Trip also damit auch eine überhastete Entscheidung. Ja, und dann dieses Mia-San-Mia-Gefühl, das schwindet so langsam. Kaum ein Bayern-Trainer, wir hatten es eben schon mal gesehen, schafft es länger als zwei Jahre im Amt mehr bei den Bayern seit Pep Guardiola. Das heißt, die Identifikation der Fans mit dem Verein, die droht so langsam auch zu bröckeln.
0: Also viele Ansätze, die Sie uns da liefern, von zu Hause. Fangen wir mal mit der Art und Weise an. Also ich sag mal, für mich Worst Case, ich erfahre von unbeteiligten dritten Journalisten oder so, dass ich rausfliege. Warum ist es dazu gekommen, dass Julian Nagelsmann nicht zunächst von euch vom Arbeitgeber informiert wurde?
1: Also ähm, wir haben äh, dann, ich habe ja äh, gesagt, wir haben uns Dienstag äh, getroffen, haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt, haben dann Mittwoch und Donnerstag äh, mit dem Manager von, von Thomas Tuchel verhandelt und haben dann ähm, Donnerstagabend, ähm, als wir ziemlich klar waren, fast, ähm, haben dann erfahren müssen, dass es irgendwie rausgelegt wurde von einer dritten Person. Da konnten wir wirklich nichts dafür. Aber
0: wer ähm, kann das denn wissen außer den Beteiligten?
1: Naja, sicherlich von der, von der anderen Seite. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es rausgekommen ist, aber ich weiß, ich kann ja nur für mich sprechen oder für uns sprechen. Wir haben uns total fair verhalten. Wir haben erstmal die Zusage abgewartet. Der Thomas Tuchel hat, hat uns dann zugesagt und der Erste, den wir dann angerufen haben, war Julian Nagelsmann. An, das diesem, ist
0: an diesem Donnerstag,
1: oder? An diesem Donnerstagabend. Und dann haben wir, habe ich ihm natürlich gesagt, dass wir uns am nächsten Tag, dass ja ein persönliches Gespräch führen wollen. Das macht man nicht am Telefon. Das ist stillos am Telefon, das zu sagen, finde ich. Und äh, ich habe ihm gesagt einfach, ähm, dass wir uns morgen an der Seben, also am nächsten Tag an der Sebener Straße treffen. Und ähm, das haben wir auch getan. Aber ich glaube, ähm, uns kann man ja nicht vorwerfen. Wir haben nichts vorwerfen. Wir haben das ja wirklich nicht. Äh, da will ich das ja bestätigen. Ich glaube, ähm, alle wissen, alle Journalisten wissen, dass das von uns nicht äh, rauskam, sondern wir haben einfach nur die Zusage abgewartet. Aber wir alle
0: kennen doch das Geschäft. Also, da, sagen, wir, wenn, wenn eigentlich eine Einigung besteht, dann sozusagen zu hoffen, dass es noch 20 Stunden oder, oder, oder 18 Stunden irgendwie.
1: Äh, Und das kam äh, ja vor, vor der Zusage von Thomas Tuchel kam das ja raus. Deswegen konnte ich ja nicht den Julian anrufen, bevor äh, der andere Trainer mir zugesagt hat. Ähm, jetzt. Ähm, es ist ja so ich kann doch nicht am Nachmittag dem Julian sagen pass auf wir treffen uns heute Abend mit Thomas Tuchel wenn der nicht zusagt dann machen wir ja weiter also das ist ja völlig normal und es kann ja auch passieren dass der Thomas Tuchel sagt Moment ich möchte vielleicht ab dem 1. 7. anfangen oder ich möchte das überhaupt nicht überhaupt nicht interessiert deswegen muss ich natürlich oder müssen wir die Zusage äh, von Thomas, oder müssten wir die Zusage abwarten? Und dann den Ersten, den wir angerufen haben, war ja Julian Nagelsmann. Aber
6: das ist doch auch klar. Also du musst ja erstmal das eine zu 100 sicher haben. Wenn denn ein Zahavi um die Ecke kommt und das durchsteckt... Das Nee, jetzt nee, lass mich mal ausreden. Ja, ja, klar, okay. Und das, und das durchsteckt ähm, und dann gerät natürlich der FC Bayern extrem unter Druck. Bei Sahabi war muss man Sahabi aber denn wissen. Teil dieser
2: Verhandlung? Vielleicht darf ich was dazu sagen, weil ich mal so. Das Verhältnis ja ja zwischen <lacht> Sahabi
6: und damals Uli Hoeneß die Problematik, er hat mit Sicherheit diesen Zeitpunkt genutzt, um nochmal eine Retourkutsche zu machen, will, bezogen auf den FC ich will Bayern. Ja München. Nur Warum zu fällst du mir immer ins Wort, ehrlich? Du warst doch gerade fertig? Nee, war ich nicht. Entschuldigung. Nee, jetzt bin ich fertig. <lacht>
0: Es also Nein, aber ich... Ja, will. nein. Bitte. Ich wollte doch nur was erklären. Ja, weil, du, weil du Zahavi sagst. Ja. Zahavi, ein äh, berüchtigter Spielerberater von Uli Hoeneß, genau. hier mal als Geldgierer Piranha in dieser Sendung äh, benannt worden, ist aber nicht der Berater von Thomas Tuchel, sondern äh, das ist der Kollege Meinking. Trotzdem hat offensichtlich die Zahavi-Seite irgendwie mitbekommen und das dann geleakt. Aber erzähl du doch mal, weil, weil äh, du hast, meine, hast mir vorhin erzählt, ihr habt
2: Nagelsmann angerufen und eigentlich informiert. Wir haben äh, am Donnerstagabend um 20.50 Uhr einen Anruf bekommen, der nicht von Pini Zahavi oder der Zahavi-Seite kam. Das kann ich sagen, ohne dass ich sage, von wem er kam. Und dann sieben Minuten später, das weiß ich sehr genau, weil ich natürlich im Handy noch mal alles verfolgt habe, die Nagelsmann-Seite darüber informiert, dass wir das gehört haben. Die Lagesmann-Seite
0: ja, heißt die Berater oder, oder Ihnen?
2: Befähigen? Ja, da gibt es ja genug Leute, die mit ihm zusammenarbeiten. Und die äh, waren dann vom Kopf gestoßen und haben es erstmal nicht glauben können. Und äh, der zeitliche Ablauf war dann so, dass Fabrizio Romano, ein äh, Internet-Transferexperte aus Italien, das ganze, das Gerücht veröffentlicht hat. Kurz wir vor dann, 10 am Donnerstagabend. Wir haben es dann irgendwann rund, also die Geschichte fertig und sind mit der fixen Meldung rausgegangen. Und... Äh, Julian Nagelsmann hat glaube ich am Donnerstagabend dann erst erfahren, dass er am Freitag kommen soll und das Ganze erfahren würde. Ich glaube, die Art der Kommunikation, war, die Art der Kommunikation war natürlich alles andere als gut für den FC Bayern. Aber wie Hassan gesagt hat, ähm, sie haben damit leben müssen, weil man kann jetzt auch nicht vorwerfen, Tuchel erst klargemacht zu haben und dann Nagelsmann Bescheid zu geben. Weil das, äh, ich habe gesehen, es gab im Internet große Empörung darüber, aber ich glaube, das ist in Sachen Management jetzt nichts, was äh, irgendwie... Unüblich.
7: Man ja. unüblich ist oder was man ihnen groß vorwerfen kann. Ja, Wie auch immer die Abläufe sind, das Ergebnis ist, wie, wenn man eine Taktik hat und die geht nicht auf und dann steht das Ergebnis in dem Fall in der Zeitung oder woanders im Netz, dass das ein Glaubwürdigkeitsverlust und dass das schädlich für den FC Bayern in dieser Frage ist, das bekommt man ja in Reaktionen okay. der Leute mit. Wobei man auch unabhängig davon, wie die Abläufe nun insgesamt war, das ist ja nur eine Entwicklung, die das ist auch gesagt, die sich niemand wünscht, so vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Und das kann auch jeder nachvollziehen im normalen Leben, dass man so einen Umgang mit, äh, mit einem nicht haben möchte. Na? Und ähm, wie auch immer die Gründe sind. Und das, das, das bleibt auch hängen. Und äh, was sicher auch hängen bleibt, ist die Frage, dass das ja auch eine enorme finanzielle äh, Geschichte äh, ist und das ähm, wir haben hohe Ablöse bezahlt, ich glaube um die 20 Millionen waren, da hängt jetzt noch, noch viel dran, dass das auch einfach so geht ne? das sind natürlich auch äh, Dimensionen die für die Leute, ich habe mich noch daran erinnert, vor drei Jahren hat äh, Christian Seifert hat ein Interview gegeben, wo es um die äh, Entwicklung der Bundesliga geht, die Geldverbrennungsmaschinen, die hohen Gehälter, äh, die Entfremdung, die stattfindet. Das passiert natürlich bei solchen Summen auch. Ich glaube, das, was Sie der, der Wechsel oder der Transfer und mhm. die ganze Lagelsmann-Geschichte kostet, da könnten sie Ihre Frauenfußballabteilung zehn Jahre von finanzieren. Das sind Dimensionen für, und für Normalsterbliche sowieso überhaupt kaum zu fassen, die sozusagen hier in, in zwei, drei Stunden oder in zwei, drei Tagen über den Tisch gehen. Das sind natürlich alles Dinge, die ähm, die Leute wahrnehmen und die ihnen nicht gefallen. Das muss man sozusagen, die Kosten dieses. Ähm, das, der öffentlichen Wirkung dieses sportlich, wie ich es ja gesagt habe, nachvollziehbaren Entscheidungen am Ende, die sind sehr hoch.
1: Nochmal, da, nochmal, ja. dass wir das, das nochmal ja. äh, richtig fest äh, haben, also dass wir äh, darüber nochmal gesprochen haben. Das geht nicht anders. Du kannst nicht einem, du musst erstmal die Zusage abwarten und dann den ersten natürlich, den du anrufst, ist der Trainer. Aber du kannst nicht den Trainer anrufen und sagen, diesen Deal in zwei Tagen durchzuziehen oder so einen top in zwei Tagen zu verpflichten, ist auch nicht normal. Deswegen ähm, geht das nicht anders. Ich erst mal die Zusage abwarten, dann sofort Julian Nagels mal angerufen. Wir haben uns fair verhalten, so fair man in diesem Geschäft, sage ich mal, in diesem Deal sein kann. Trotzdem,
0: nochmal eine Nachfrage. Volles Verständnis, weil äh, ich glaube, das ist klar geworden, wie die Abläufe waren. Trotzdem tut dir persönlich dann Julian Nagelsmann leid, weil das, das für ihn persönlich nicht schön ist, das so zu erfahren, ist ja wohl auch klar. Ja, ist
1: natürlich schlimm, dass vorher äh, das rauskommt, aber da hast du kein, also haben wir keine Schuld, können uns nichts vorwerfen, weil wir diesen Prozess so gehalten
2: haben, wie er auch gehört. Und was jetzt immer ja gesagt wurde, dass bis zu diesem Zeitpunkt Nagelsmann von gar nichts geahnt hat. Also ich glaube, es gab im Oktober einige Sitzungen an der Sebener Straße, wo mit Nagelsmann besprochen wurde, er soll nicht allzu viel experimentieren, er soll die Spieler auf ihren Positionen lassen, damit sich da irgendwann mal etwas finden kann. Das gab es, dann wurde im Aufsichtsrat, glaube ich, auch über den Namen Nagelsmann gesprochen. Und es ging darum, lässt er sich beraten, ist er dafür bereit oder nicht. Also er hat schon die Signale bekommen, dann die Causa Neuer. Papalowitsch, das war natürlich auch was, was äh, die Bayern in Sorge versetzt hat. Der Kapitän hatte auf einmal kein Verhältnis mehr zum ähm, Trainer, also aus ganz heiterem Himmel kam das nicht für Julian Nagelsmann.
6: Und jetzt gehen wir noch mal zum letzten Spiel gegen Leverkusen. Ich glaube, das war ja im Endeffekt der aus oder das ausschlaggebende Spiel. Ich saß zu Hause, ich habe mir das Spiel angeguckt. Ich habe dir danach auch äh, eine Nachricht geschickt. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Die habe ich auch eine Nachricht geschickt, stimmt. Hm. Wollte ich noch nicht unterbrechen. Nein, nein. Ganz <lacht> mehr schreiben. In Zukunft schreiben wir. Ich konnte halt überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich war die erste Halbzeit überhaupt nicht gut. Ja, so kennt man wirklich die Bayern nicht. Aber diese drei Wechsel in der Halbzeit, mit Cancelo, mit Thomas Müller und mit Manet konnte ich in keinster Weise nachvollziehen. Weil wenn, dann hättest du sowieso Zehn auswechseln können, vielleicht sogar müssen. Aber dann an deine Offensiven ranzugehen, die eben auch den Unterschied ausmachen, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine richtige Ansage in der Halbzeit von Julian Nagelsmann mehr oder er mehr erreicht hätte, als diese drei Wechsel vorzunehmen. Weil was passiert, wenn du solche Hochkaräte rausnimmst in so einem wichtigen Spiel? Eine Riesenproblematik, eine Riesenproblematik und ich glaube, das war dann hinten raus nochmal so ein Tropfen auf den heißen Stein, gleich endlich das Euro, haben wir mal drei Euro, <lacht> äh, um zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns nochmal zusammensetzen, was ihr ja gemacht habt am Montag, und um zu sagen, äh, wie geht es jetzt weiter in dieser Pause?
0: Also wir haben drei Euro fürs Phrasenschwein ja. von Stefan, wir wir noch verdienen mal einen, jetzt auch nochmal ein paar Euro in der folgenden Pause und sprechen gleich weiter über Thomas Tuchel. Es ja, hat der FC Bayern dafür einen Trainer verpflichtet, einen echten Hochkaräter, der sich gestern sehr, sehr gut, wie ich finde, auf der Pressekonferenz verkauft hat. Was man von ihm erwarten kann und wie schwierig das werden könnte, weil jetzt stehen ja eben ein paar Partien an, die so oder so ausgehen können, die über den Saisonverlauf entscheiden können. Das besprechen wir gleich mit Hasan Salihamidzic und unserer Runde hier im Stahlwerk doppelpass Bis gleich. Salibai Doppelpas geht in die nächste Runde. ist nach wie vor bei uns. Stefan, nochmal zu diesem Leak sozusagen, dass die Information rauskam. Ist das mittlerweile nicht mehr zu verhindern in unseren Zeiten, dass auch nee. Berater jetzt wie Zahavi, die gar nicht direkt involviert sind, irgendwie davon Wind kriegen, dass dann vielleicht stecken. Äh, Tobi hat gesagt... Die Information der Bildzeitung kam gar nicht von der Zahavi-Seite. Also müssen wir damit leben, dass das in Zukunft immer damit wilder wir, wird? Damit müssen wir leben, ja. Ihr lächtet ja
6: danach.
2: Naja, das ja, ist, ist, ist unser, ich, unser Job. Also. Ja genau,
6: ist euer Job und spielt natürlich dann auch die Karte. Dann kommt natürlich der Verein, ob es jetzt bei München ist oder irgendein anderer Verein, natürlich extrem unter Druck, aber ich muss sagen, wie Hasan das gerade mal so erklärt hat, das war wirklich sehr, sehr gut
0: und ich glaube auch klar und deutlich. Ist da was hinzuzufügen? Also Zahavi ist nicht beteiligt gewesen an dem, an dem Deal. Trotzdem höre ich immer wieder, der
2: hat was durchgestochen.
0: Du sagst aber, nee, bei euch nicht.
2: Der hat mich nicht äh, angerufen und den Deal hat, glaube ich, Olaf Meinking äh, gemacht mit dem FC Bayern. Und ich der hat dich auch nicht angerufen? Nee. Der hat mich auch nicht angerufen. Okay. Also dann, aber du kannst noch gerne 100 andere nein, 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 alles
0: gut, alles gut, weil es ist halt, es ist halt so, dass man dass das ist, Außer der Tatsache natürlich grundsätzlich, dass man vielleicht getrennter Meinung sein, ob, sein kann, ob, ob Julian Nagelsmann hätte weitermachen sollen, ob Thomas Tuchel die bessere Option ist. Da kann man ja fachlich unterschiedlich liegen und da kann man sich tausendmal äh, die Köpfe heiß reden. Äh, was, was sicherlich eher negativ gelaufen ist, war eben diese Geschichte, dass das der das Trainer so erfahren hat und das ist, war, ist schon bitter. Das tut mir dann auch persönlich. Also Definitiv nicht bitter. Leid.
2: Bitter für ihn. Und, äh er ist so jung, also er hat noch so einen langen Weg vor sich ja. und das jetzt aus der Mannschaft beispielsweise. Er hat sehr viele Nachrichten erhalten, auch von Spielern, nicht nur öffentliche Äußerungen, sondern es haben sich viele bei ihm gemeldet, haben sich für die Zusammenarbeit bedankt. Also es zeigt ja auch, dass da was intakt war. Vielleicht ja, muss ein bisschen ist doch, reif, aber Das ein ist bisschen. ja auch
6: gut für seine Zukunft, dass er eben dieses Feedback bekommt von den Spielern. Vor, die heißt, Spieler würden jetzt negativ reden. Also ich ja. sehe das eher positiv. Und er ist noch jung und ich habe ja am Anfang der Sendung gesagt, wenn er da jetzt die richtigen Lehren rauszieht, dann wird er noch stärker zurückkommen und wird mit Sicherheit seinen weiteren Weg auch gehen.
0: Da bin ich Wir mir sind gespannt, wo er jetzt in der näheren Zukunft landet. Du hast in deiner T-Online-These sogar davon gesprochen, dass du auch den Weg zurück zum FC Bayern irgendwann nicht für ausgeschlossen hältst. Der Kerry hat es ja vorhin gesagt in der
6: Schalte. Er hat ja auch gesagt dass wenn er seinen Weg jetzt weiterführt oder fortführt. Jupp Heinkes ist auch gegangen, damals von Bayern München, als noch relativ junger Trainer, hat sich fortgebildet, hat mehr Lebenserfahrung, war in Spanien, hat Real Madrid äh, trainiert, ist dann zurückgekommen mit einer ganz anderen Erfahrung und war der absolute Top-Trainer. Und das wird bei Nagelsmann auch passieren, da bin ich mir ganz sicher. Die Tür
0: ist nicht zu oder gibt es verbrannte Erde oder wie, wie, wie seid ihr auseinandergegangen, Julian
1: Nagelsmann in der FC Bayern München? Ich habe Julian gestern nochmal angerufen, haben nochmal darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, nochmal, weil nach so einer emotionalen Entscheidung, dann ähm, so einer wirklich schwierigen Woche nochmal darüber zu reden. Klar ist er enttäuscht. Ich bin auch wirklich emotional mitgenommen, aber wir müssen jetzt unseren Job machen, mussten reagieren und ähm, brauchen sicherlich ein, zwei Monate, aber dann äh, lade ich den zum Essen ein, wir reden nochmal drüber und ähm, ich glaube, dass äh, wir auch das alles gemacht haben so, dass wir uns immer, wenn wir uns jetzt auch in den nächsten Wochen begegnen, immer in die Augen schauen können. Und das ist mir wichtig.
0: Der neue Trainer. Heißt Thomas Tuchel, er ist jetzt keine Breaking News mehr, sondern das wissen wir alle. Und der hat natürlich ein Leistungsheft, was sich sehen lassen kann, Jana.
4: Ein Leistungsheft. Ja, dann ja. schauen wir doch mal drauf auf dieses Leistungsheft. Da steht der ein oder andere Erfolg auf jeden Fall zu Buche, die er mit seinen ehemaligen Verein feiern konnte. Natürlich allen voran der Champions League-Sieg mit dem FC Chelsea. Außerdem mit Chelsea die Club WM und den UEFA Supercup. Gesundheit. Pokalsieger mit dem BVB und auch mit Paris Saint-Germain. Außerdem mit den Parisern ja auch zweimal der Meisterschaftstitel in der Ligue und ja auch das Erreichen des Finals bei der Champions League, damals aber mit dem schlechteren Ausgang für ihn. Gegen wen? Ja, gegen den FC Bayern. Dennoch, die Liste der Erfolge von Thomas Tuchel ist durchaus lang. Das heißt, er hat sich als Trainer definitiv schon bewiesen. Und das bringt uns auch zu unserer Frage der Woche. Ist er denn auch der richtige Trainer für den FC Bayern? Denn darauf kommt es ja jetzt an. Aktuell sagt das Abstimmungsergebnis 52 Prozent ja, er ist der Richtige für die Bayern, 48 Prozent sagen nein. Die Argumente, die für ihn sprechen, wurden auch schon mehrfach in der Runde genannt. Das ist vor allem eben seine Erfahrung, die Erfolge haben wir gerade noch einmal aufgelistet und eben auch sein Umgang mit Weltstars. Auf der anderen Seite und deswegen auch 48 Prozent, die sagen, wir sehen das etwas kritischer, ist eben sein eigener Charakter, der ja auch den Ruf hat, nicht der einfachste zu sein, sollte er auch bei den Bayern an Ecken und das auf Dauer nicht gut gehen, dann, so sagen die Fans, könnte es auch für die Verantwortlichen eng werden. Das heißt eben für Hassan Salih Salihamidzic und mit Sicherheit auch für Oliver Kahn. Das die Stimmen aus dem Netz. Jetzt noch ihre Stimmen zu Hause am Dopafon.
9: Thomas Tuchel ist mit Sicherheit einer der besten Trainer derzeit auf dem Markt. Ob er dieses Kasperle-Theater beim FC Bayern in den Griff bekommt, wage ich zu zweifeln, weil er sehr egoman ist und dieses Links und Rechts mit Brazzo und Oli Kahn nicht lange ertragen wird. Tuchel ist absolut der richtige Mann und Bayern wird leistungsmäßig noch einmal dazulegen und kontinuierlich ein hohes Niveau halten in meinen Augen ist Tuchel nicht der richtige Trainer. Tuchel ist sehr, sehr schwierig. Tuchel hat überall angeeckt. Tuchel musste überall, wo er war. Er musste immer vorzeitig gehen.
8: Also ich frage mich ja, was machen Sie mit dem Tuchel, wenn Sie die Spiele gegen Dortmund und gegen Manchester City verlieren?
0: Also mit diesem Negativszenario wird man sich nicht primär beschäftigen. Aber natürlich ist das möglich, dass jetzt der Start von Tuchel äh, nicht funktioniert.
1: Es kann alles passieren im Fußball, aber wir sind davon überzeugt, dass das nicht so sein wird und dass wir die Spiele eben äh, gewinnen werden und dass wir ähm, diesen negativen Trend brechen können und die Leistungskurve wieder nach oben geht und dadurch werden die Ergebnisse auch wieder kommen.
0: Was hat euch, was hat euch überzeugt? Was, was hat euch zu der Überzeugung gebracht, er ist jetzt der Richtige und wenn er auf dem Markt ist, müssen wir jetzt zuschlagen.
1: Na ja, das haben wir ja gerade gehört, ähm, er hat die ähm, ähm Champions League gewonnen, er hat große Erfolge gefeiert, er hat die Erfahrung national und dann aber auch international gesammelt, hat äh, große Mannschaften ähm, geführt, war in den letzten drei Jahren zweimal im Finale der Champions League und ähm, ich kenne den. Ich, wir haben schon einige Male miteinander zu tun gehabt, ähm, haben uns einige Male über Fußball unterhalten ähm, und ähm, er ist ein guter Typ. Hat man auch gestern gesehen. Ich glaube, wie er aufgetreten ist. Das, ist, das war sehr, sehr gut. Und wir sind sehr gespannt auf ihn, freuen uns auf ihn und werden jetzt ab Montag, Dienstag loslegen. Wie groß war das Zeitfenster denn, um ihn
0: zu verpflichten? Weil viele Menschen sagen ja, Mensch, dass die Bayern das jetzt machen vor Dortmund, und jetzt vor, der, vor dem Champions League-Duell gegen Manchester City, hat damit zu tun, dass... Tuchel vielleicht in ein paar Wochen woanders unterschrieben hätte. War das nur ein kleines Zeitfenster, was man sozusagen nutzen musste?
1: Naja, also das ist sekundär. Das Wichtigste war ja erstmal, dass wir Analyse gemacht haben und gesehen haben, wie wir schon darüber gesprochen haben. Aber wenn hat. Tuchel
0: dann jetzt nicht zur Verfügung gestanden hätte, hätte man mit Nagelsmann weitergemacht, trotz der Analyse? Oder war
1: hätte wäre, wenn jetzt, äh, so wir, glaube ich, nicht so aber das ist äh, schon darüber wichtig. Reden. Ja, aber es ist jetzt, äh, hätte auch sagen können, ab dem 1.7. haben wir gesagt und so weiter und so fort. Also wichtig war ja, dass wir die Analyse gemacht haben, dass wir gesehen haben, dass dieser Trend eben so war, wie er war. Und jetzt ähm, mit ihm, eine Top-Option am Markt ist. Das ist ja klar, dass das das Wichtigste ist, dass einer zur ja, der Verfügung der, steht. Der,
0: der der Trainer, die für Bayern äh, zur Verfügung oder in Frage kommen, ist ja nun mal sehr klein. Ja?
1: Eben. Und er ist deutsch, auch wichtig. Lebt äh, in München? Lebt in München, war auch da. Ich habe ihn angerufen, der war in 20 Minuten bei mir und deswegen ähm, ähm, hat das alles gepasst.
2: Aber wenn er abgesagt hätte, dann hätte man weitergemacht mit Nagelsmann. Oder wie schätzt du das ein? Gut, dann hätten man sich eine andere Alternative überlegen müssen, die ich jetzt nicht direkt auf dem Markt gesehen hätte und schauen müssen, wie es mit Nagelsum weitergeht. Aber klar, es war die Grundvoraussetzung, dass Tuchel kann und ich glaube, man kann über Tuchel jetzt nicht grundsätzlich sagen, der war in Mainz und in Dortmund so und deswegen ist er ein schwieriger Charakter oder er kann nicht mit den Bossen per se. Mhm. Ich glaube, er hat sich bei Paris und bei Chelsea schon auch entwickelt, er hat einen Spieler wie Neymar in den Griff bekommen ähm, und äh, ist nicht mehr der, der zu Beginn seiner Karriere war. Das ist ja auch klar. Mhm. Ist das, dieser Ruf, äh, den Tobi ja auch da ein bisschen
0: anspricht, der, den hat er, dass es mit den Bossen teilweise schwierig wird? Fürchtest ja, du das auch beim FC Bayern? Nein, das glaube ich nicht. Das hast du ja eben gerade auch erklärt. Ich glaube, durch seine
6: Auslandserfahrung, ob es jetzt in Paris war oder in, in London, glaube ich, hat er enorm dazu gelernt. Er wird äh, in diesem Jahr 50, hat eine große Lebenserfahrung, hat Titel geholt. Also... Und, und die Kandidaten, die da sind, um bei Bayern München Trainer zu werden, sind ja auch extrem, extrem gering. Und wenn du so einen Trainer dann kriegst, dann ist es total nachvollziehbar, dass Bayern
0: München dazu schlägt. Glaubst du, er ist da zu Unrecht in so einer Schublade? Dass man sagt, das ist ein schwieriger Typ, oder ist da was dran?
3: Naja, jetzt, wenn man wieder von sich selber ausgeht und man schaut ein paar Jahre zurück, sieben, acht Jahre, wie man selber war, Mag es vielleicht früher so gewesen sein, dass er, dass er vielleicht in dem Bereich echt schwierig war. Aber wir haben es jetzt ja mehrfach gehört. Ich glaube, die Erfahrung, die man in seinem Leben sammelt, die zahlt natürlich darauf ein, dass sich die Persönlichkeit entwickelt. Was schon interessant sein wird, glaube ich, und das wird sich extrem verändern, ist die Kommunikation mit der sportlichen Leitung, weil ich glaube, Julian heute halt anders mit der sportlichen Leitung geredet hat. Thomas Tuchel hat wahrscheinlich seine klare Meinung, mhm. wie er dann was umsetzt. Ähm, das wird sich natürlich dann verändern oder anpassen. Ähm, aber ich glaube, dass er sich da auch entwickelt hat, weil früher war er da sehr strikt und ich denke, dass er ähm, da sich durch Paris und vor allem durch Chelsea ähm, angepasst hat. Habt ihr euch da bei anderen nochmal informiert oder wie sieht
0: das aus? Hast du Aki Aki nochmal angerufen oder Nein, Sven hat, also, der damals
1: äh, Trainings... Äh, ich habe ja... Äh, es ist hatte. wichtig, dass man gewisse ähm, ich mal, Energie zwischeneinander hat. Wir haben uns damals verstanden, als wir drei-, viermal gesprochen haben. Ähm, und er macht einen sehr guten Eindruck, ich wüsste jetzt nicht, was anders sein sollte als mit Julian Nagelsmann, weil mit Julian Nagelsmann haben wir genauso den Transfermarkt gemacht, haben alles abgesprochen, genauso werden wir das mit Thomas Tuchel auch machen. Es ist ganz wichtig, dass der Trainer seine Meinung immer im Transfermarkt auch ähm, zu den verschiedenen Spielern gibt, dass er seine Idee ähm, hat, dass er die Idee auch der Mannschaft ganz klar, konsequent, wie ich schon gesagt habe, ähm, überträgt sozusagen und... Ähm,
2: also ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich, ich glaube, darin wird richtig. auch der Schlüssel liegen, ob das klappt mit Tuchel oder nicht, die Kommunikation zwischen Hasan Salihamidzic und Thomas Tuchel, weil Thomas, glaube ich, klare Gedanken hat in dem, was er möchte, und da vielleicht manchmal auch gar nicht davon abweichen will, und dass man da eine Linie findet, dass es eben nicht irgendwo ins, in, in die schiefe aber, geht. Aber den, den, Julian
1: Fans. Nagelsmann hat ja auch klare Ideen gehabt. Ja. Nur, nur mal, ähm, ja. und er hat auch genauso mir seine Idee gesagt, und wir haben genauso auch den Julian, Julian sein lassen und genauso werden wir Thomas Tuchel
7: genauso Thomas Tuchel sein lassen. Als es Umfragen gegeben hat, ob Nagelsmann Trainer werden sollte bei Bayern München, da waren die, die Werte viel besser als die jetzt für, für, für Tuchel sind. Und ich glaube eben auch, dass die meisten Leute, die meisten Fans immer noch den Thomas Tuchel von Borussia Dortmund immer noch vor Augen haben, dass das wirklich ein prägendes prägende Erinnerung von, von, den, von den meisten Leuten ist. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass, ähm, selbst, der war ja auch zum Beispiel im Gespräch bei der Nationalmannschaft, vielleicht auch als Nachfolger nach der, nach der Europameister, nach der Weltmeisterschaft. Ich, und wenn, man, wenn ich so, so beide Seiten höre, damals in Dort, heute in Dortmund und heute auch die Seite von Tuchel, als es in Dortmund gescheitert ist, dass ähm, die auch gesagt haben, wenn wir heute zusammenkommen würden, dann wäre das eine ganz andere Situation. Da wäre Dortmund, ähm, paar, hätte ein paar Trainer nach, nach Klopp gehabt, der Tuchel hatte ein paar andere Erfahrungsstationen mhm. gehabt. Also, und da kommt jetzt Bayern München zu einem sehr guten Zeitpunkt, sowohl für den Trainer äh, wie auch für den Verein. Da kommt was zusammen, wo ich finde, dass jetzt ein Zeitpunkt, ähm, wo beide sehr profitieren können. von. Und dem ich habe es ja vorhin
0: schon ein paar Mal gesagt, bei der Pressekonferenz hat er sich sehr klar geäußert, sehr, sehr strukturiert auch ähm, seine Gedanken dargestellt und weiß auch, wie das so sein wird in der Kabine am Anfang mit den Spielern, die mit einem neuen Trainer konfrontiert werden.
10: Es werden jetzt auch nicht alle Spieler super happy sein und das ist ganz normal. Also da, da passiert, ein großer, es passiert ein großer Umbruch, wenn der, wenn der Cheftrainer geht in der entscheidenden Saison. Da kann Unsicherheit entstehen. Vielleicht ist es für manche Spieler so, dass, dass sie eher wieder eine neue Chance sehen. Das ist, doch, das ist doch hier nicht anders wie überall anders auch. Und deshalb glaube ich, dass man am allerschnellsten Vertrauen zueinander fasst, wenn man auf den Platz
0: geht, tatsächlich. Also auf dem Fußballplatz wird das Ganze entschieden. Wie, wie, wie bei der Satz, kommt, sag du, dann muss ich nicht 3 Euro reinwerfen. Ich ja, wichtig, wichtig ist auf dem Platz, hat, hat immer Otto Reha gesagt, komm ich mach mal 3 Euro rein. Ja. Wo ist die Musik? Also bitte!
7: Aber Ich aber,
2: ja? glaube, wichtig wird auch, weil es wird immer darüber gesprochen, was der FC Bayern für Investitionen getätigt hat, welche Spieler gekommen sind. Sadio Mane wurde gefeiert, der Transfer, Cancelo wurde gefeiert, Cancelo war der Wunschspieler ist bis jetzt irgendwie links liegen gelassen worden. Sadio Mané war natürlich verletzt, hat aber immer noch nicht so richtig die Position gefunden, mhm. nicht die Stärke von Liverpool und dass Thomas Tuchel auch dafür geholt wurde, damit diese Spieler zeigen, was sie können, weil das war bisher definitiv nicht der Fall. Und was er gestern
0: in der Pressekonferenz äh, ja auch ein paar Mal gesagt hat, ich möchte eigentlich unvoreingenommen an die ganze Geschichte rangehen, frei von ähm,
1: Geschichten aus der Vergangenheit. Ich glaube, das ist ein sehr äh, vernünftiger Ansatz. Absolut. Ähm, deswegen hat er auch gesagt, gehen wir auf den Platz. Klar, die Gespräche wieder führen, aber für ihn ist wichtig, dass er jetzt kurzfristig auch die richtigen ähm, Sachen macht. Da werden wir zur Seite stehen. Aber ich glaube, er ist ein sehr erfahrener Mann und er weiß, was er macht als
0: du in der letzten Saison mal hier warst, am Ende der letzten Saison hast du gesagt, Note, Schulnote der Saison 3 plus oder sowas. Was muss dieses Jahr passieren, damit
1: die Bewertung besser aussieht am Ende dieser Saison? Für wen? Für den FC Bayern. Ja, wir haben äh, Ziele und die wollen wir erreichen. Ähm, wir wollen vor allem schauen, dass wir besser Fußball spielen. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, diese Leistung hat nicht gestimmt. Ähm, jetzt... Wollen wir diesen Trend brechen, gute Leistungen bringen, Leistung bringen und bin mir sicher, dass wenn wir gute Leistungen bringen, dann werden die Ergebnisse auch kommen. Und natürlich ah. wollen wir Titel gewinnen, ganz klar.
0: Wir werden den Weg weiter verfolgen. bedanken uns erstmal sehr, dass Hassan Salihamidzic sich die Zeit genommen hat. Wir können jetzt, wir können jetzt nicht die Ausrede benutzen dass er zum Flug muss, weil hier wird komplett gestreikt, sind alle Flüge abgesagt am Münchner Flughafen. Aber nach dieser Woche so viel zu tun gewesen und es liegt einiges vor dem FC Bayern. Bedanken wir uns für fast anderthalb Stunden hier beim Stahlwerk Doppelpass, meine Damen und Herren. Danke. Dankeschön, Hasan Salianicic und wir schauen auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der Neustart nach der enttäuschenden WM in Katar. Gestern ein 2 zu 0 in Mainz gegen Peru. Was lesen wir daraus? Welche Schlüsse können wir
9: daraus ziehen? Das gleich. Zufriedene Fans, kleine Ehrenrunde ist ja schon mal was als Neubeginn nach der verkorksten WM. Ein schmuckloses 2 zu 0 gegen Peru dank zweier echter Knipser-Tore von Werder-Stürmer Füllkrug Und defensiv kaum gefordert, obwohl Bundestrainer Flick nicht die bestmögliche Elf aufgestellt hatte. Aber für die neue deutsche Nationalmannschaft geht es nicht nur darum, Spiele zu gewinnen, sondern auch darum, die Herzen der Fans zurückzuerobern. Der DFB sucht ja die Nähe zu den Anhängern, will die Identifikation mit der Nationalelf neu beleben. Aber funktioniert das mit so vielen neuen Namen und Gesichtern? Sollte die Zeit der Experimente nicht schon vorbei sein? Ist sie offenbar nicht. Aber vielleicht gehört das ja zum Plan von Hansi Flick. Denn entscheidend ist ja bei der Heime M den Bock endlich wieder umzustoßen. Ein kleines Stückchen Wirgefühl ist ja schon zurückgekehrt beim Auftakt ins Länderspieljahr. Und obwohl harmlose Peruaner kein echter Gratmesser waren für die DFB11 stellen wir doch mal die Frage in den Raum. Klappt das so mit einem neuerlichen Sommermärchen? Michael Horene, bist, du,
0: bist du optimistisch, dass wir uns auf den Sommer 24
7: freuen dürfen? Wir können uns total auf den Sommer 24 freuen, auch auf das Turnier. Aber ob das noch mal so ein fußballerisches Sommermärchen gibt, ich würde gerne sagen, das wird so sein. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht daran. Warum nicht? Ja, dass ich glaube schon, dass wir das ganze Stück noch von, von der Spitze entfernt sind. Und ähm, die letzten Erfahrungen mit Hansi Flick und der Mannschaft, die waren wirklich nicht positiv. Da sind auch viele Fehler gemacht worden. Und ähm, ich sehe die anderen Nationen einfach als stärker an. Welche und, Fehler meinst du? Naja, also wenn wir, wenn wir gerade über Ziele gesprochen haben und äh, wann wird abgerechnet, war ja auch ein Punkt, warum man gesagt hat, naja, der Nagelsmann hätte jetzt mal die Saison zu Ende spielen können und dann hätte man gesehen, was er am Ende erreicht. Also, bei der Nationalmannschaft war es ja nicht nur die Weltmeisterschaft, die in der Vorrunde ähm, geendet hat. Es war auch die Nations League, das war ja auch ein Ziel, dort das, äh, die Endrunde zu erreichen. Das ist auch krachend verfehlt worden mit nur einem Sieg in, in, in sechs Spielen und ähm, Vorrunde auszuscheiden. Ich finde, wenn man sagen, auf dem höchsten Niveau agiert, ähm, dann muss man dann auch das wäre auch für mich ein Zeitpunkt gewesen, daraus eine Konsequenz zu ziehen. Und ich glaube, es wird einfach wahnsinnig schwer was hat, in der Zeit. Welche äh, Konsequenz, was meinst du? Ja, ein Trainerwechsel ist für mich da schon eine Option. Und ähm, ich hatte auch, als wir in der Vorbesprechung vor ein paar Tagen darüber gesprochen haben, für mich wäre eben der Thomas Tuchel ein idealer Bundestrainer, auch für diese, für, für anderthalb Jahre oder für, für, für dreieinhalb Jahre gewesen, um dort eben eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Man sieht ja, was dieser... Name und was diese Person für eine, für eine Zugkraft hat und auch die Idee, da was Neues zu entwickeln. Das hätte ich für eine Heim-WM, wo, wo wirklich viel auf dem Spiel steht, nach so vielen Jahren der Nationalmannschaft ähm, des Niedergangs, da hätte ich mir nochmal einen neuen Impuls auch von, von dieser Position gewünscht. Jetzt ist es so, es gibt auch Gründe zu sagen, ähm, da gibt man jemandem nochmal eine Chance. Das war ja auch das, was jetzt ähm, sich am Ende durchgesetzt hat. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie diese Chance genutzt wird. Aber ich glaube, das ist halt schwer. Ähm, und das wurde eben auch in diesem Beitrag schon. Ist das jetzt ein Neuanfang? Versucht man es jetzt nochmal? Und ich glaube, es wird eine lange Zeit, äh, auch für die Fans, bis die Europameisterschaft startet. Erst dann wird man sehen, wo die Mannschaft tatsächlich steht. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder okaye Phasen. Aber immer wenn es darauf ankam, hat die Mannschaft nicht geliefert. Und, ähm, ich glaube, dass es da auch so eine gewisse Grundskepsis auch bei den Leuten, bei den Fans und bei den Experten gibt, jetzt auch ein 2 zu 0 natürlich gegen Peru nicht überzubewerten. Belgien wird schon mal ein anderer Maßstab sein, aber diese Testphasen sind eben noch mal was anderes. Wir haben oft gesagt oder die Mannschaft hat oft gesagt, die sportliche Leitung mhm. hat oft gesagt, ähm, wir sind in der Lage Turniere zu gewinnen. Unser Ziel ist das, ist, das ist die absolute Spitze und die Mannschaft hat das über die Jahre hinweg, mhm. ob nun in den großen Turnieren oder Nations League, äh, nicht gezeigt. Und ähm, ich fürchte, das werden wir. wenn das Halbfinale erreicht werden würde, würde ich sagen, ist es ein Riesenerfolg. Wie lange glaubst du denn, dass diese Phase des Experimentierens, die es ja
0: jetzt schon gibt, zumindest bei der Kaderzusammenstellung, gestern haben wir auch drei Neulinge dann insgesamt äh, ihren ersten Einsatz gehabt in der deutschen Fußballnational. wie lange kann Hansi Flick experimentieren und ab wann muss er beginnen, also, wirklich mit einer ersten Elf oder mit einem richtigen Stamm zu agieren? Grundsätzlich, finde ich, sollte man nicht
6: so pessimistisch sein und so negativ eingestellt. Die WM war natürlich äh, sehr, sehr schlecht, überhaupt keine Frage. Aber es ist vollkommen richtig, mit Hansi Flick auch zur EM zu gehen im eigenen Land. Dass er diese Phase, diese zwei Spiele jetzt nutzt, um so ein bisschen zu experimentieren, finde ich vollkommen richtig. Allerdings sage ich auch, dann im Sommer, das sind die nächsten Länderspiele, muss das Experiment dann auch beendet sein. Ja? Also dann musst du deine Mannschaft so oder deinen Kader finden, mit dem du wirklich dann ein Jahr später auch hier das Turnier im eigenen Land spielst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm Du hast gesagt, es gibt mehrere Mannschaften,
7: die, die viel besser sind als die Deutschen. Oder besser sind, ne? ja, Also
6: ich, mir fällt jetzt einer ein also und das ist Frank Frankreich.
7: Ja, ich glaube, England ist auch nicht schlechter, ne? also England, England ist auch Protonier Also naja. ich,
6: ich denke, ich denke dass, wir, dass auch wir als Zuschauer, Außenstehende oder Experten oder Journalisten auch mal so ein bisschen die Grundstimmung auch ein bisschen verändern können, dass man sagt, hey, Lass uns doch darauf freuen, auf die EM, dafür brauchen sie Ergebnisse von Seiten der Nationalmannschaft, überhaupt keine
0: Frage, aber ich sehe das nicht so schwarz, wie du das siehst. Und das ist ja auch, wir machen da gleich weiter, setzen da gleich an, das ist ja ein Riesenthema, sich der DFB auf die Fahnen geschrieben hat, die Fans wieder... Mit der national Haben damit Was Haben Sie damit Haben sie angefangen. angefangen. Wie, wie nachhaltig das ist und ob das glaubwürdig ist und ob das dann auch verfängt. Und ob das wirklich eine Euphoriewelle entfacht, die wir ja 2006 hier hatten im Land. Das wünscht man sich alle, das Sommermärchen 2.0. Ob das funktioniert, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Hilfen in München, Hajo von Hades und Ben. unterhalten uns in den Pausen. Wir sind mitten beim Thema Nationalmannschaft, gleich kommt Dennis Aytekin noch zu uns. Ich habe es vor der Werbung gesagt, es gibt große Bemühungen beim DFB, sozusagen den Funken wieder überspringen zu lassen. Es gab jetzt ein öffentliches Training unter der Woche. Wie nachhaltig glaubwürdig sind die Aktionen, die man da startet, um
2: die Fans wieder für die Nationalelf zu begeistern, deiner Meinung nach? Ja, du hast es richtig gesagt, es wurde was probiert. Auch was Ihnen sehr wichtig war, diese Verzahnung zwischen U21 und A-Nationalmannschaft, dass da wieder mehr passiert. Es gab ein öffentliches Training, wohlgemerkt das erste seit vier Jahren. Also ich konnte nicht glauben, aber wir haben dann mal äh, nachgeschaut. Oh. Es war vier Jahre lang keins. Ähm, und ansonsten, gut, bei uns war man wieder schon sehr vorsichtig. Bei uns meine, Journalisten. War, bei uns Journalisten, es ist ein Testspiel gegen Peru gewesen, das jetzt nicht die Weltlage unbedingt verändert hat und wenn da drei Tage vor dem Spiel jemand aus Versehen einen Blick auf den Trainingsplatz erhascht hat, dann war das sofort wie äh, Geheimnisverrat oder was auch immer könnte jetzt rauskommen. Da könnte man sich vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Entspannung, Entspanntheit äh, wünschen, weil es war ja schon bei der WM das Gleiche. Da hatten wir als größtes Problem, die deutsche Mannschaft, äh, dass sie so weit außerhalb wie möglich ist und dass keiner mitbekommt, mit welcher Startformation wir gegen Japan ins erste WM-Spiel gehen und die Argentinier, Franzosen oder Kroaten haben gesagt, wir haben unsere Mannschaft seit Monaten eingespielt. Das kann doch jeder wissen, wie wir spielen, weil wir sind ja stark genug. Und bei uns war das Wichtigste, es darf nicht rauskommen, ob jetzt äh, rechter Verteidiger Süle oder Klostermann ist gegen Japan. Also wenn, wenn ihr vernünftig arbeitet, dann wird es auch passieren. Wer? Ja? Nein, wenn ihr,
6: also Journalisten.
2: Das, das heißt, muss dass die Aufstellung
6: rauskommt, oder? Nein, so im Allgemeinen. Ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass man eine, eine gute Zusammenarbeit hat. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren auch immer das Problem, dass die eine Seite des, der Journalisten und hier der DFB, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Ich glaube, da sollte man sich auch mal annähern.
2: Nein, das, das mag sein, aber das, Nein, das gehört das dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Sein, das Für die Außendarstellung ist das wichtig. Aber wo war da genau das Problem zwischen Journalisten und Nationalmannschaft? Also wenn die jedes Turnier eine der ausschalten, können wir ja nicht. Nehmen. Nein, das ist, dass ja der ja. das ist ja
6: der sportliche. Das ist ja der sportliche. Das muss
0: ja trennen. Der sportliche. Aber du dass die Berichterstattung eine Reaktion auf die Leistung ist, auf, auf das, was die Mannschaft zeigt, auf das, auch wie sich vielleicht eine Mannschaft öffnet und so weiter, ist doch logisch. Also das ist ja keine Einbahnstraße. So, ja, nein, nein, das sollte so sein. Ja, genau. Deswegen, deswegen trotzdem für mich die Frage nochmal, warum, also ich meine, du, du warst auch mal U-Trainer beim, beim DFB, warum trainiert die Nationalmannschaft vor so Freundschaftsspielen gegen Peru nicht einfach immer öffentlich? Was ist? Denn, also haben wir wirklich, sind das wirklich solche Geheimnisse, die, die, die da rauskommen könnten oder
3: ich glaube, dass man diesem ganzen Thema Inhalt einfach zu viel Gewicht gibt. Also selbst, wo man jetzt in der bildzeitung in der Sportbild dann gelesen hat, was vom Julian da rauskommt, ist, wo man ich gedacht habe, das weiß ich doch alles. Ja. Also es ist das jetzt weiß auch der Gegner. Das weiß der Gegner, weil wir analysen, das weiß man alles. Ich glaube, der Kern des Ganzen liegt in der Identität. Das muss einfach zusammenpassen und das muss authentisch sein. Es reichen da für mich jetzt nicht Maßnahmen, wo ich sage, die sind irgendwie so gefühlt gezwungen, dass man wieder zusammenkommt, sondern wir stehen für bestimmte Tugenden in Deutschland und in, aus meinem Umfeld... Es fahren manche nicht mehr zu den Länderspielen, weil, wir, weil die halt nicht aus ihrem, aus ihrem Arbeitswelt rauskommen und sagen, ich schaue mir jetzt die Nationalmannschaft zum Spielen an, weil dann die politische Ebene dazu kommt, kommt dann dieses und dann kommt jenes mit dazu. Ich glaube, wir brauchen wieder uns, unsere deutschen Tugenden, die wir dann auf den Platz bringen und wir sind mit vier Innenverteidiger Weltmeister geworden, weil die halt sich zerrissen haben. Und da geht es nicht darum, ob ich jetzt weiß, wer der Startelf steht oder nicht. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende, das haben wir bei der WM ja
7: auch gesehen. Ich denke auch, dass eine Einzelmaßnahme wie ein öffentliches Training sicher richtig ist und dass es so lange keins gegeben hat, äh, sagt natürlich eine ganze Menge. Ich kann mich noch erinnern, ähm ist was? aber ein bisschen
0: so wie dieser eine Werbespot, wo, wo die am Ende sagen, ja sagen, gut, dann machen wir doch ja, das, das mit dem Feld. Das muss halt,
7: und da bin ich äh, <lacht> komplett bei dir, das muss eben, in der, man muss erkennen, was ist eigentlich die Identität dieses Verbandes, der Nationalmannschaft, wofür stehen die, wie wird das gelebt und man kann das nicht an Einzelmaßnahmen festmachen, sondern man muss wissen, wo man eigentlich hin will, wer man eigentlich sein will und danach guckt man, wie, wie man das sozusagen nach außen trägt und nicht mit Einzelmaßnahmen und dann im Grunde doch in vielen Bereichen einfach so weitermacht wie bisher, was innerhalb des DFB gilt, bei der Nationalmannschaft muss man das mal sehen, ob da jetzt wirklich nochmal eine sportliche verbesserung und veränderung gibt was natürlich von den spielern immer möglich ist der kader ist gut deswegen war es auch eine frage immer was heißt negativ es geht es vielleicht auch um die frage welche erwartungshaltung hat man und wenn eine mannschaft immer sagt wir werden weltmeister oder europameister würde ich sagen das ist zu hoch gegriffen dass diese mannschaft das potenzial hat das halbfinale zu erreichen unter guten umständen das sehe ich auch aber in der vergangenheit der letzten jahre war das eben so dass die die die, die stärken die dort dort liegen, auch innerhalb des DFB, auch innerhalb der Nationalmannschaft, dass die nicht wirklich zum Tragen gekommen sind. Und das hat auch was mit der Frage von Identität zu tun, mhm. dass, einer mal, dass man mal sagt, wer, äh, wie machen wir das eigentlich? Was wollen wir sein? Was wollen wir für die Leute sein? Die Unzufriedenheit und man merkt ja auch, ähm, die Stimmungsbild Fußball, wie äh, Heck stark mit der Nationalmannschaft noch immer zusammen. Das ist immer noch ein Gradmesser dafür, wie ja. die allgemeine äh, Bereitschaft ist, den Fußball gut zu finden oder nicht so gut zu finden und da muss echt was passieren. Aber dass natürlich im
0: Zentrum immer die sportliche Leistung steht und die die Qualität, die auf dem Platz ist, ist ja klar. Gestern ähm, 2 zu 0 gegen Peru, Füllkrug zweimal Torschütze, auch einer, der Identität stiften kann, weil die Geschichte so cool ist. Dieses Mannes, der ewig in der zweiten Liga irgendwie rum. Ge ja, weil, ist in Anführungszeichen. Ja, aber er jetzt, war ja äh, schon bei
6: der äh, WM im Kader und ja. hat sich das ja auch total verdient, kam da zu, seine, äh, zu seinen Kurzeinsätzen und jetzt gestern in dem Spiel von Anfang an mal gespielt. Ich glaube, man hat gesehen, wir brauchen diesen Neuner vorne und ich glaube, da wird auch Rudi Völler... War auch nicht schlecht mit ba also mit Havertz und füllkrug ja? mit, mit genau und ich glaube da wird rudi völler auch einfluss nehmen und sagen wir brauchen diesen neuner und wenn wir ihn haben muss er auch spielen und das ist gestern aufgegangen denke ich mal das war ein gutes spiel okay spiel wir wollen es jetzt auch nicht überbewerten du hast schon recht am dienstag kommen andere gegner ähm, und dann kann man, glaube ich, mal so ein Fazit ziehen, wie die ersten Tage waren äh, der, no der neuen Nationalmannschaft, aber ich glaube, dass der Start gut ist, auch mit Rudi Völler, dass er da ist, wer Bierhoff sich verabschiedet hat, ich glaube, das trägt auch dazu bei, eben diese Euphorie zu entfachen.
2: Ich glaube, die, ja? die Besetzung der Person Oliver, äh, Oliver <lacht> <Rudy Föller> für <lacht> ja. den Posten war, war sehr wichtig und gut, ja. weil der bringt da tatsächlich eine Art Gelassenheit und Bodenständigkeit rein, sehr kommunikativ, also mhm. probiert da sehr, sehr viel. Und ähm, wenn wir über Füllkrug sprechen, also was für eine enorme Rolle und welchen Stellenwert der jetzt schon einnimmt in der Mannschaft, zeigt ja auch, was für ein Vakuum es zuvor gab. Also kaum ist Thomas Müller einmal nicht da, ist er der Kommunikator innerhalb des Teams, ist er der, der auf den Pressekonferenzen vorangeht, die Aussagen trifft, über die alle sprechen. Also er macht es schon sehr gut, aber es gab natürlich davor auch hinter Müller und vielleicht Neuer ein, ein großes Vakuum. Kimmich will da rein, klar. Füllkrug hat jetzt einen enormen Stellenwert in wenigen Monaten bekommen.
7: Aber wenn man ehrlich ist mit Füllkrug, ich meine, dass der jetzt zum ersten Mal Start spielt, ähm, der hätte auch schon während der Weltmeisterschaft in der Startforma St äh, Startformation stehen sollen. Ich glaube, da wären wir auch ein, ein Stück weiter gekommen und ähm, das ist eben auch etwas, wo es dann in drei oder vier Spielen tatsächlich darauf ankommt, immer die beste Mannschaft zu stellen. Und es ist was anderes, sich zu, zu einem Turnier hinzuentwickeln oder dann für wenige Spiele diese Schlagkraft zu entwickeln. Und das war auch ein Stück, was eben im, im letzten Sommer, äh, oder ich glaub, Sommer war es ja gar nicht, im November gefehlt hat.
2: Sie Flick aber jetzt auch verstanden, denn äh, die Nicht-Nominierung von Thomas Müller ist ja auch im Zusammenhang mit äh, Niklas Füllkrug, weil ja. das Spiel gegen Costa Rica, dritte WM-Spiel, da entscheidet er sich nach dem Tor von Füllkrug gegen den Mittelstürmer und spielt lässt Thomas Müller vorne spielen. Jetzt ist Müller nicht mehr dabei. Und dadurch ist Füllkrug mehr oder weniger gesetzt die nächsten Monate. Also
0: hochinteressant, aber die Fragestellung ist ja auch ein bisschen, wie kommt es eigentlich bei den Fans an, bei den vielen Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft Ist da schon so ein bisschen was zu spüren? Jana hat zumindest mal im Netz nachgeschaut, was es da so für Reaktionen gab bisher.
4: Ja, und an der Stelle muss ich aus Sicht der Fans äh, leider auf die Euphorie Bremse treten. Reicht jetzt, sagt der Rekordmeister. Das war es dann wieder für eine längere Zeit mit dem DFB 11 Schauen für mich. Was für ein Gegurke. Einziger Hoffnungsschimmer ist tatsächlich er hier, über den wir auch gerade schon gesprochen haben. Niklas Füllkrug, ohne den braucht man es wirklich nicht weiter gucken. Ja, und kurzum kann man dann nur sagen, genauso emotionslos wie vorher. Also wir halten fest, die Stimmung bei den Fans ist noch nicht gekippt. Die Frage ist aber auch, wie viel Geduld muss man an der Stelle vielleicht auch aufbringen?
0: Ja, wie gut ist die Qualität der Mannschaft, des Kaders und wie viel Geduld braucht man noch, bis sozusagen
3: die PS auf die Straße kommt? Ja, ich finde schon, und das haben wir nach der WM ja immer wieder gehört, wir haben so ein bisschen eine Konjunktivmannschaft. Das heißt, mhm. wir könnten viel mehr, als man tatsächlich auf dem Platz kommt. wird ja auch sehr
0: viel über den Expected-Goal-Wert. Äh, wert, also da, da waren wir wahnsinnig gut mhm. bei der WM, nur haben die die Bälle nicht
3: ins Tor gebracht. Nur wenn es halt genug in... immer wieder passiert, dann ist es halt kein Zufall mehr, sondern steckt halt irgendwo ein Was Muster am Ende des Tages dahinter. Ja. Und ich kann Hansi Flick jetzt auch total verstehen, weil jeder Trainer hat ja mittlerweile seine eigene Spielidee, also wie er spielen möchte. Ähm, er erlebt ja die Spieler nur im Stadion und kann sie anschauen, aber es ist eine ganz andere Sichtweise, wenn ich sie tatsächlich im Training mal erlebt, deswegen finde ich es ja total nachvollziehbar, dass ich da jetzt mehrere mitnehme, aber am Ende des Tages gilt es, diese individuelle Qualität, die ich habe, im Mannschaftsverbund halt irgendwie zu integrieren und dass halt jeder außerhalb von meiner Idee intuitiv sein bestes Verhalten auf den Platz bringt und was beim Füllguck mir wirklich gestern hängen geblieben ist, bei den Vereinen, bei der WM, der hatte sowas von Spaß für unsere Nationalmannschaft zu spielen. Der, wenn das Trikot anzieht, also da geht sein Herz auf. Und dieser Spaß geben wir ab und zu bei den einen oder anderen Spielern ab. Da Wenn ich jetzt nicht wüsste, es hätte jemand ein Tor geschossen und ich hätte nur das Gesicht, würde ich nicht wissen, ob es ein Tor ist oder ob es ein Wasser immer. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass wenn wir unser Trikot anziehen, dass dann jeder wieder brennt für unser Land. Und dann ja. haben wir ganz schnell wieder alle, die hier da sind, hinter, vor
7: uns Nebenhaus. neben uns. Das hatten wir ja auch bei der WM so. Ja. Ja. Da war der bei der, hatten wir es genauso. Da war der, Fünfer, der einzige, der die Leute wirklich äh, gekriegt hat mit seiner Art und Weise. Und dann hat man den dabei. Ne? Und, ähm, aber wir haben zu wenig davon. Wir haben eindeutig zu wenig davon. Ja,
6: aber wir haben noch eine positive Erkenntnis, finde ich, gestern aus dem Spiel gegen, gegen Peru. Ähm mit, mit Wolf vom, vom BVB, okay, der sich ja. da ja schon extrem gut entwickelt hat, zum Sp Stammspieler geworden. Ja. Jetzt ist er in der National Nationalmannschaft dabei und performt direkt. Da hatten wir auch so ein Vakuum auf der rechten Seite. Wir können uns alle erinnern, nicht nur ja. bei den letzten oh. WM, sondern in den letzten Jahren. Und ich glaube, wenn das auch eine positive Erkenntnis ist, die ich jetzt gesehen habe, dann sind es schon mal zwei, die mir sehr gut gefallen für die nächsten Spiele.
0: Machen wir da mal einen Strich drunter, schauen auf den Dienstag dann mal, wie das gegen den schwereren Gegner gegen Belgien mit Tedesco, dem deutschen Trainer an der Linie bei den Belgiern in Köln ausgeht. Wir haben gleich aber noch ein sehr, sehr interessantes Thema mit einem sehr hochkarätigen Gast, nämlich Dennis Eitekin ist hier, einer der besten Schiedsrichter Deutschlands und das waren die Novizen. Anton Stach von Mainz und Nils Pedersen von Freiburg haben mal die Rolle getauscht. Ein Schiedsrichter, Dennis Aitekin wartet schon, wird uns gleich erzählen, wie das war mit den beiden und warum das nicht nur so eine Spielerei ist, sondern es darum geht, wieder Nachwuchs zu begeistern für die Schiedsrichterei, denn da gibt es ein echtes Nachwuchsproblem beim DFB, was die Schiedsrichter angeht. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Startwerk doppelpass also bis gleich. Ganz herzlich willkommen zurück am Startwerk doppelpass in München ja. Ich habe Ihnen vor der Werbung gesagt, wir wollen uns der Schiedsrichterei widmen. Da gibt es ein echtes Nachwuchsproblem. Und ich würde sagen, dann machen wir es einfach so. Da fragen wir doch mal den Schiri.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird
6: präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und der Schiri, den wir jetzt fragen, hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass, heißt Dennis Aytekin. Schön, dass er hier ist. Einer der Besten, die wir haben in der Bundesliga. Ich danke dir für den Besuch. Wir haben eine, oder Ihr habt eine coole Aktion gemacht. Rollentausch. Ja. Bundesliga-Profis, die gepfiffen haben. Und du warst derjenige, der äh, drüber geschaut hat. Musstest du erst mal eine Regelschulung machen? Oder waren die relativ regelfest? Die haben das echt richtig gut gemacht.
10: Wir haben über die Laufwege gesprochen tatsächlich und über welche Signale sie dann auch
0: verwenden wollen und sollen. Aber alles in allem war das wirklich eine tolle Leistung. Dann schauen wir uns mal an, wie Anton Stach und Nils Petersen das gemacht ja. haben unter
9: seiner Supervision. Kurze Vorbesprechung des Selbstversuchs an der Pfeife. Und los! Die erste Hälfte der Bezirksliga-Partie zwischen Nierstein und Mommenheim pfeift der Mainzer Profi Anton Stach. Per Headset angeleitet von Bundesliga-Schiedsrichter Dennis Eitekin. Probleme gibt's kaum. Auch nicht, als Nachseitenwechsel der Freiburger Stürmer Nils Petersen dran ist. Nierstein gewinnt das einseitige Match 6 zu 0. Und Petersen gewinnt neue Einblicke in der ungewohnten
8: Rolle. Also Respekt an den Schiedsrichter. Mann. Ich gehe jetzt anders ran. Ja.
9: Ein interessanter kleiner Ausflug ins Schiedsrichterwesen also. Aber Lust auf mehr?
1: Ich fühle mich da wohler, dem Ball entgegenzulaufen, als immer wegzulaufen vom Ball.
9: Passend zum klaren Trend der vergangenen Jahre. Immer weniger junge Menschen wollen Schiedsrichter werden. Aber ist das verwunderlich? Spaßig ist es für die Unparteiischen doch höchstens vor Anpfiff. Dann geht der Ärger los im undankbarsten Job, den der Fußball zu bieten hat. Schiedsrichter, sind das nicht die, die nicht kicken können? Zwar immer mittendrin, aber doch nur dabei? Wertschätzung genießen sie wenig, sind oft die Buhmänner. Und immer ist irgendeiner sauer auf sie. Auch die Trainer von Stach und Petersen legen sich gerne mit den Unparteiischen an, sind sich einig, dass die oft als hochnäsige und arrogante Besserwisser auftreten. Aber es allen recht zu machen, widerspricht eben der Natur des Schiri-Jobs fundamental. Also mal ehrlich, was ist denn toll daran, Schiedsrichter zu sein?
0: Du darfst die Werbetrommel rühren für die Schiedsrichterei. Ja, es gibt tatsächlich
10: viele Gründe, warum man Schiedsrichter werden sollte. Aber mein Sohn, ich hab, von meinem Sohn habe ich gelernt, ist, die praktischen Gründe zählen nur. Und wenn ich, äh, die, die meisten wissen es ja tatsächlich nicht, dass wenn man Schiedsrichter ist, dass man auch kostenlos ins Stadion kommt. Also das ist ja schon mal so ein <lacht> sehr handfestes okay. und klares Argument. Ja. Man verbessert äh, man bessert natürlich auch äh, seine, sein, sein Taschengeld auf, aber natürlich das Thema, Schiedsrichter zu sein, hat was, es bringt was auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist unglaublich. Man lernt sehr früh auch Entscheidungen zu treffen und Kommunikation, Interaktion mit Menschen, also mir hat es tatsächlich sehr, sehr geholfen. Und je weiter es nach oben geht, desto mehr Kulturen lernt man kennen, man reist viel. Und ja. es ist auch ein
0: Team, Team äh, letztendlich eine äh, Teamarbeit. Ja. Also äh, einige Argumente. Trotzdem gibt es, korrigiere mich, ja. ein Nachwuchsproblem. Woran Absolut. könnte das liegen?
10: Ja gut, das Thema, ähm, jeder von uns will ja eine gewisse Wertschätzung ähm, spüren für das, was er macht. Und ähm, wenn man als Schiedsrichter, insbesondere auch in der Basis und im Amateurbereich, ähm, letztendlich äh, diese Wertschätzung nicht spürt und ähm, wir reden immer von Respekt und äh, was heißt eigentlich Respekt, wenn man mal darüber nachdenkt? Den anderen sehen. Mhm. Und viele sehen eben diese Tätigkeit des Schiedsrichters nicht. Viele sehen nicht, was so, äh, was man, wie viel Zeit man investiert, mit welcher Leidenschaft äh, die, die Jungs und Mädels da auch diese Spiele leiten. und ich mache mir tatsächlich große Sorgen, dass wir irgendwann wir im Amateurbereich keine Spiele mehr besetzen können. Und dann wird man das erst merken, was es bedeutet, wenn keine Leute mehr da sind, die die Spiele
0: leiten. Du als Trainer, ich sage jetzt ehemaliger Trainer, weil du gerade keinen Trainerjob hast, ja. ja also du bist immer noch Trainer, du möchtest ja wahrscheinlich <lacht> auch wieder. Du betreust Bundesliga-Schiedsrichter, wir haben am vergangenen Wochenende gehört, du warst auch im, im Kölner Keller unterwegs, was? sechs Bundesliga-Schiedsrichter betreust du. Ähm, erstens, was machst du da? Und zweitens
3: teilst du das, was Dennis sagt? Warum möglicherweise der Nachwuchs nicht so da ist? Ja, ich denke äh, zum einen das Thema Wertschätzung. Also wenn ich jetzt in das Spiel reingehe, höre ich immer, hey Schiri. Mhm. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass bei mir Siri nicht anspringt. Ja, das okay. ist normalerweise die natürliche Reaktion. <lacht> was wiederum ja schon irgendwo ähm, bedeutet, die meisten Mannschaften setzen sich auch mit dem Schiedsrichter gar nicht auseinander. Ich habe wo wir in, in Portugal dort waren, im Trainingslager, gab es einen Einspieler von einem Bundesligaverein, wo ein Spieler gefragt wurde, nenne mir bitte in 30 Sekunden alle Bundesliga-Schiedsrichter, die du kennst. Und das mhm. war einer, der wirklich viele Bundesliga-Spieler auf dem Buckel hatte. Wie viel konnte er nennen? Einen einzigen. Einen? Einen einzigen. Und das zeigt ja auch schon, finde ich, das Thema Wertschätzung oder wie beschäftige ich mich mit dem Schiedsrichter. Und auch wie in der Spielvorbereitung, das ist mir dann im Austausch mit den Schiedsrichtern kommt, ist total spannend, die, erstens die Persönlichkeit des Schiedsrichters kennenzulernen, weil jeder ja auch, sagen wir mal, er faul vielleicht unterschiedlich auslegt. Jeder mhm. hat ein anderes Einstiegsgeld. Also es ist echt wertvoll, sich mit dem Schiedsrichter ähm, auseinanderzusetzen. Und wo ich halt jetzt meine Rolle sehe, ist einfach so in dem Bereich Fachkompetenz, fußballerische fachkompetenz da einfach eine andere perspektive reinzubringen jetzt nehmen wir mal ein beispiel her das handspiel ich weiß immer noch nicht warum das handspiel handspiel heißt weil da geht es um den ganzen arm und nicht nur um die hand mhm. also es geht schon mit dem... armspiel der, bis heißt müsste eigentlich armspiel <lacht> heißen und das zweite ist eine unnatürliche armbewegung wenn ich jetzt so rausstrecke und mir fliegt da ball hin ohne kontext ist sie vielleicht unnatürlich aber ich du verzeihst also mal, du bist bitte. jetzt mal der ich verteidige und du der stürmer ich will ihn weghalten mhm. dann ist im kontext diese Bewegung nicht unnatürlich. Und ich glaube, das dann heute halt auch mit reinzubringen, so diese Trainerbrille und jetzt die Spielerbrille, hilft beide Seiten. Weil was ich auch von der Schiedsrichterseite für meine Trainertätigkeit gelernt habe, ist enorm. Ich gehe mal davon aus, in die andere Richtung, so wird es mir gespiegelt. Ist auch sehr spannend. Die
0: Jungs, die beiden, scheinen auch was mitgenommen zu haben, zumindest wenn man diese ja. kurzen Ausschnitte sich anhört. Was, was haben sie dir erzählt hinterher? Was war für die eigentlich überraschend? Also was ich
10: wirklich schon hier herausstellen möchte ist, A, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Jungs da sich die Zeit nehmen, äh, an ihrem freien Wochenende das machen und mit welcher, wirklich mit welcher Detailliebe sie an die Sachen rangegangen sind, welche Fragen sie gestellt haben, also diese Ernsthaftigkeit, also das äh, finde ich, es ist wirklich bemerkenswert, dass sie das gemacht haben. Und äh, natürlich, man hat sofort gemerkt, äh, das sind so da sagen wir dazu, weil die wussten sofort äh, bei den Zweikämpfen, was ist ein Foul, was nicht. Der Nils hat zum Beispiel sofort alle Stürmerfalls sofort erkannt, ja, die alle auch richtig, äh, richtig äh, gepfiffen. Und äh, das Ding ist halt, die, diese Laufwege, das mhm. zum Beispiel war ein ganz großes Thema, weil äh, die sind normalerweise sehr, die Spieler sind ja sehr ballorientiert. Und ähm, die haben dann meistens auch bei, bei der Ecke zur, zur Ecke geguckt und in der Mitte haben sie sich dann gestoßen. Und dann muss ich halt ein paar Signale durchgeben, dass sie dorthin
0: gucken, wo was passieren kann. Aber das ist normal. Trotzdem, Stefan, das ist ja, wir haben ja hier diese Rubrik, die, wo wir wöchentlich über und mit Schiedsrichtern sprechen. Ja. Ähm, was immer wieder kommt, ist Fußballkompetenz. Also im Sinne von... Äh, Zweikämpfe bewerten, Dinge, die du als Fußballer, als ehemaliger Fußballer, und wenn ich Dennis da richtig folge, dann hat zum Beispiel Nils Pedersen alle Offensivfouls äh, deswegen richtig, erkannt, weil er halt Stürmer war und weil er sofort sieht, was, ja. was Sache ist. Das muss noch mehr, auch aus deiner Sicht, in den Kölner Keller und auch in die Schiedsrichterei generell rein?
6: Ich glaube, dass sie perfekt geschult werden. Nur die Umsetzung ist dann manchmal auch problematisch. Ich meine, wir so ein Spiel feist, vor 80.000 in Dortmund, ist es ja auch nicht einfach. Da sind ja noch andere Einflüsse, die dazukommen. Also, ähm, aber ich würde lieber mal eine Frage stellen. Mich würde mal interessieren, im optimalen Fall, wenn du unten anfängst als Schiedsrichter, ja. wie lange dauert das, Bist du ganz oben. wenn du ganz oben ankommst und in der Bundesliga pfeifen Und welchen Weg musst du beschreiten?
10: Ja. Am Ende geht es wirklich ganz unten los äh, bei der Jugend. Und ähm, ich selber habe jetzt elf Jahre gebraucht, elf bis zwölf Jahre, bis ich in der Bundesliga war. Es gibt welche, die schaffen es vielleicht auch in acht bis zehn. Aber es ist schon ein langer Weg ja. und äh, man braucht natürlich eine gewisse Fußballaffinität und man muss den Fußball auch lieben. Und ich habe selber jahrelang gespielt, deswegen kennt man sich auch äh, also mit Zweikämpfen schon ein Stück weit aus. Natürlich nicht auf diesem Niveau, wo, wo du jetzt gespielt hast. Ähm, jetzt, wir, wir reden ja hier vom Perspektivwechsel, ich warte immer noch auf den Anruf von Christian Streich, dass ich ein paar Minuten in der
0: Bundesliga bekomme, aber der wird wahrscheinlich nicht kommen. Mehr. Das wäre schön. Ich auch Christian Streich als Schiedsrichter fände ich auch spannend ja. Oder, ja, oder als Vierter Offizieller oder sowas. Ja?
10: Ich glaube, dass, äh, glaub, dass, dass sie da das auch richtig gut
0: machen würden, weil die ja auch ein, ein Gespür haben und ähm, man hat es ja gestern eben gesehen. Ja. Mhm. Trotzdem, also wenn wir auch hier so ein bisschen scherzhaft drüber reden. Trainer benehmen sich jetzt den Schiedsrichtern, den vierten offiziellen Gegenüber eben auch nicht immer äh, vorbildlich. Strahlt das auch nach unten ab? Weil wir hören da immer wieder, Mensch, äh, so wie das die Bundesliga-Profis oben machen, so wie es die Trainer machen, mhm. das schnappen die Kinder auf. Und so gehen die dann auch bei ihren ja. Matches mit den Schiedsrichtern da um.
10: Ich würde es nicht pauschalisieren. Es mhm. gibt einzelne Situationen, wo es dann einen Tick über der Grenze drüber ist, wo wir dann auch agieren und ähm, da auch letztendlich mit den entsprechenden persönlichen Strafen dann auch handeln müssen. Aber ich merke, dass wir in einem wunderbaren Austausch sind. Noch vor vielen, also vor einigen Jahren hat man sich ja kaum, äh, kaum unterhalten und jetzt ist es so, dass ja. wir wirklich in einem sehr guten Austausch sind. Wir, wir werden unterstützt aus, äh, aus allen Bereichen und wir sind auch offen und kommunikativ und transparent. Äh, wir haben nichts zu verstecken und ich, deswegen glaube ich, kann man es nicht pauschalisieren, dass da irgendwie ein, ein, ein schlechtes Verhältnis zwischen Schiedsrichtern und, und, und Trainern und Verantwortlichen ist. Das sehe ich gar nicht so.
0: Du hast ja schon so ein bisschen skizziert, wie, wie du mit den Schiedsrichtern arbeitest. Ähm Mach das nochmal ein bisschen konkreter, also wie, 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 wie eng ist euer Austausch, wie oft äh, bist du in Kontakt mit den Sechsen und, darfst du sagen, wer das ist? Ja, oder? ja klar, also also das, dann los. Ist, im
3: Endeffekt steht ja die Bereitschaft darüber, dass man sagt, okay man will sich weiterentwickeln und äh, ähm, Daniel Schlager zum Beispiel ist mit dabei, ähm, Patrick Siebert ist mit dabei, ähm, dann Robert Schröder ist mit dabei, Svenja Blonski ist mit dabei und so weiter. Also ja. es sind wirklich sehr, sehr gute Schiedsrichter und wie so ein Prozess halt abläuft, es könnte sein, dass der Schiedsrichter am Wochenende eine Entscheidung trifft, wo er einfach gerne mal die Trainerbrille haben möchte und sagt, Mensch, jetzt schau du, du, du bitte die Szene mal an, wie hättest du denn das entschieden, um dann einfach eine andere Perspektive halt mal zu kriegen. Ähm, das ist sehr spannend, dann machen wir natürlich ja immer... Man kann natürlich am Doppelpass auch zuschauen, wir erklären ja auch ja, die da, enige, ja. Klar, da kommt ja auch <lacht> der eine oder andere vor. Oder auch mal jetzt nur so eine Idee, warum ist in der Pressekonferenz einfach nicht die dritte Partei mit dabei, die im Spiel auch entscheidend ist? Warum sitzt da ab und zu mal nicht der Schiedsrichter, dem man ja vielleicht auch mal eine Frage stellen kann? Also das mag jetzt vielleicht extrem quer gedacht sein, ähm, aber am Ende des Tages gibt es drei relevante Parteien in jedem Spiel. Das ist der Spieler, das ist der Trainer mit seinem Team und das ist der Schiedsrichter. Ähm, und gerade dieser Schiedsrichter wird für mich in manchen Sachen einfach noch zu au extrem ausgeklammert. Ähm, aber, und das hören wir auch immer wieder, ich finde, es wird zu viel von der Regel in das Spiel eingegriffen, also zu viel reguliert von der Regel kommen und nicht von der Intuition. Mhm. Und es gibt in meiner Welt auch zwei Glaster, wie man Schiedsrichter schön einteilen kann. Das eine ist der regelbasierte und das andere ist der intuitive. Mhm. Und der intuitive ist meistens dann der, der das Spiel brutal versteht, nur... Wenn dann die Regel, die Kriterien dazukommen, kann es dir passieren, dass du eine Situation, die aus dem Bauch vielleicht so entscheiden würdest, mit den Regeln durchgehst und zum ganzen anderen Ergebnis kommt, warum dann am Schluss irgendwie ein Problem da ist, weil, weil man es dann eben versteht, manche Entscheidungen.
2: Aber da muss eben die Bewertung der Schiedsrichter auch äh, das mit äh, berücksichtigen. Also man kann man nicht sagen, man bewertet die Schiedsrichter nur, ob sie die Regeln zu 100% Total. gefolgt haben oder eben ob sie nach äh, Intuition geprüft ja, haben. Und dann, dann haben. hast
3: du ja noch DFB und UEFA. Wenn du international pfeifst, dann ist ja manche Auslegung unterschiedlich. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, ich unterstelle das jetzt mal, man ist dann schon ein bisschen im inneren Konflikt, weil man sagt, man mag ja auch vielleicht Karriere machen und sagen, international pfeifen, da wird es aber anders ausgelegt. Ähm, deswegen nochmal, ich finde es wichtig, den Perspektivwechsel durchzuführen, mhm. einmal im Kölner Keller gewesen zu sein. Es war total spannend, es weil? Ist, weil es Keller ist. <lacht> das ist schon das Aber was tust du in deinen Keller in der Regel rein? Also Sachen, die du nicht mehr brauchst. Ja. Äh, oh,
0: oh, oh. Aber das ist eine Wertschätzung für die Schiedsrichter. Ja. Ja, Darum meine ich ja schon allein, der, schon allein
3: der Begriff an sich wird den Schiedsrichtern ja nicht gerecht. Weil ich muss nichts verstecken, ich kann das öffentlich machen, ich kann die Leistung sehen, die da erbracht wurde an dem Samstag, wo ich dort war. Da gab es keine Intervention vom WAR, weil die Schiedsrichter intuitiv hervorragend entschieden haben. Mhm. Und man muss sich ja, oft, man muss sich ja vorstellen, das Spiel ist so viel schneller geworden in den letzten Jahren. Anzahl der Sprints, das muss erst einmal der Laufen, wenn dann Alfonso Davis umschaltet. Mhm. Und dann ist es oft so, dass du eine Bewegung, und da ist Erfahrung wichtig, siehst, wo ein Zweikampf ist und du gar nicht weißt, wo die Berührung war. Aber aufgrund der Bewegung hast du ein Gefühl, ah ja, da muss ein Fußkontakt gewesen sein. Und dann ist der WAR, finde ich, spannend, wenn man ihn einsetzt und sagt, Mensch, das konnte er jetzt nicht sehen, aber nimmt nicht die Intuition der Schiedsrichter, weil ich
2: glaube, die ist besser, als was teilweise glaubt. Ich glaube, es geht halt. Ja. bitte. Bei dem ganzen Thema sehr viel um, um Kommunikation. Also Manuel hat sich gesagt, es gibt Mannschaft A, Mannschaft B und es gibt einen Schiedsrichter. Und dass ihr das jetzt hier mit den Schiedsrichtern macht als feste Rubrik, ist ja schon mal ein Anfang, dass die Schiedsrichter ihre Entscheidungen begründen oder dass immer mehr Schiedsrichter nach den Spielen sich trauen, zu erklären, warum was passiert ist. Siehe jetzt Stiele, auch wenn es für den vielleicht nicht optimal lief bei dem Spiel, in Leverkusen und ja. genauso die Kommunikation im Stadion. Wie oft äh, sitzen wir da, sitzen die Fans da, es ist kurz die Einblendung, äh, VAR, und dann redet man, um was geht es jetzt eigentlich. Im American Football, oft genanntes Beispiel, Schiedsrichter ja. hat ein Headset, stellt sich hin, ja. erklärt kurz, es wird die Szene XY gecheckt ja. und danach geht es weiter. Und ja. im Stadion, wenn dieses Fragezeichen bleibt, ich glaube, dann äh, wächst auch der Ärger über den äh, Videoschiedsrichter. Ja. Am Ende geht es um Transparenz. Es geht
10: um Transparenz, um Nach Nachvollziehbarkeit, warum entscheiden wir wie, weshalb, ähm, das, das gilt ja für alles. Deswegen war auch Bratzo hier, weil ja. er eben erklärt, warum, weshalb, wieso, welche Entscheidung getroffen ist. Und das ist ja bei uns nichts anderes. Und ich verstehe auch, im Stadion, wenn man, das nicht, äh, wenn man in den Rängen da oben ist und nicht nachvollziehen kann, was wir da unten machen, dann ist die Akzeptanz auch niedriger. Und, ähm, ich mein, Klar, irgendwann wird es wahrscheinlich auch so, so kommen, dass wir dann äh, irgendwelche Entscheidungen direkt im Stadion dann auch erläutern. Aber ich meine, ich glaube, da gibt es sogar einige Tests. Aber letztendlich, das, sind, das, ist, das ist die Entwicklung, weil eine gewisse Transparenz gehört dazu. Ich, ich habe nochmal eine Frage
7: wegen des Nachwuchses und sagen, auch der Akzeptanz. Ja. Und ähm, sagen... Ähm zum Teil werden die oder oft werden die Schiedsrichter ja nicht als Teil des Spiels, sondern von den genau. Mannschaften als Gegner gesehen. Ja. Wäre es dann zum Beispiel eine Möglichkeit, dass zum Beispiel die großen Vereine, die Profivereine, dass sie sowas wie eine Schiedsrichterabteilung verpflichtend haben und dass man oh. sagen, dass auch Teil des Vereins wird, dass das ein Teil eines Vereins ist, mhm. Schiedsrichter äh, heranzuziehen und dass es das auch Teil eines Clubs wird, dass es dort eine Verbindung gibt zwischen dem, zwischen dem Profifußball, dem Amateurfußball und der, in der Schiedsrichterei, mhm. dass man äh, sozusagen das nicht immer getrennt denkt, sondern in, in, in aus, aus, dass das ja. in, in einem Verein stattfindet. Nee, das, das ist ja schon so. Aber also, in der steigenden Art und Weise,
10: Ja, ne? Also natürlich kann man das natürlich höherwertig auch nach außen zeigen und verkaufen. Aber es ist schon so, dass wir... Also ich persönlich fühle mich als ein Teil der Fußballfamilie. Und das... Natürlich sieht es aber nicht eben jeder so. Ja. Und da, daran arbeiten wir oder da, das sind eben solche aktionen die die dann auch tatsächlich helfen dass man sieht okay äh, der schiedsrichter gehört eben zum spiel und ähm,
0: das ist sicherlich ein ansatz was man hervorheben könnte auch Dennis, aber wenn wir über den nachwuchs und den fehlenden ja. nachwuchs sprechen wie niederschwellig ist eigentlich das angebot also wie einfach wenn jetzt jemand zuschaut äh, ein junger mensch ja. wie einfach ist es eigentlich und wo gehe ich hin wenn ich schiedsrichter werden ja. will ja
10: also auch da müssen wir äh, uns als dfb äh, weiterentwickeln weil ich meine Klar, ganz früher hat man irgendwelche Plakate aufgehängt und hat hingeschrieben, hier werden Schiedsrichter, Schiedsrichter gesucht oder es gibt Lehrgänge und die Medien haben sich verändert. Wenn ich mit meinem Sohn sage irgendwas mit einem Plakat, dann lacht er mich aus, es geht um Instagram, es geht um TikTok, also wir müssen auch die jungen Menschen dort abholen, wo sie sich auch wirklich bewegen. Deswegen hat der Manuel ja zum Beispiel einen TikTok-Account. <lacht> Aber das sind eben so Sachen, da müssen wir moderner werden. Und wir müssen vor allem eins, ich kann ja mittlerweile den Angelschein ja schon online machen. Also äh, auch da in irgendeiner Form äh, online äh, die Möglichkeit zu schaffen, unkompliziert äh, eine äh, Schiedsrichterprüfung zu absolvieren und dann natürlich in der Praxis das einzusetzen. Das sind
0: alles Themen, an denen äh, wird gearbeitet. Wir müssen es eben nur etwas schneller machen. Wir brauchen die Schiedsrichter, deswegen drücken wir die Daumen, dass das funktioniert, dass da auch die Geschwindigkeit reinkommt, die wir brauchen, damit wir nicht irgendwann hier sitzen und feststellen, jetzt haben wir echt ein Problem, weil niemand mehr die Basis wegbröckelt, in die Spitze kommt. Dennis, du bleibst noch hier. Danke dir Danke. für die offenen Worte in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schwierig.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri, wurde präsentiert von Das Örtliche.
7: Ohne
0: Ö fehlt dir was. Und wir sprechen hier gleich weiter, aber wir haben heute noch bei äh, Sport 1 ein echtes Highlight im Programm. Hartwig Töne ist schon bereit im Studio drüben in Ismaning und wird uns jetzt erzählen, um was es da genau geht. Hadi, hallo.
7: Wunderschönen Gruß in die Runde. Ja, es geht um die Virtual Bundesliga Club Championship. Da sind also die ersten und zweiten Bundesligisten alle mit dabei gewesen. Und ich kann schon mal verraten, heute gibt es Halbfinale und Finale. Wir küren einen deutschen Meister. Und das mit einem Experten zusammen, der hier an meiner Seite auch schon gerüstet ist. Das ist Foki. Schönen guten Tag auch dir. Ich gucke mal auf die Namen. St. Pauli, Rostock, Leipzig und dann auch noch Schalke 04. Schalke 04, deutscher Meister. Klingt wie ein Widerspruch,
9: ist aber heute möglich.
5: Ja, ist theoretisch möglich. Ist aber auf jeden Fall nicht der Favorit, sondern der Underdog und äh, ich denke, wenn wir über eine Favoritenrolle sprechen sollten, dann werden wir da mit RB Leipzig gehen müssen, weil die haben den Weltmeister-Ummut am Start und ich glaube... Da sind die auf jeden Fall sehr, sehr gut gerüstet. So, und das Ganze ist nicht nur was für Konsolen-Junkies.
7: Es wird also FIFA 23 gespielt.
5: Das Ganze auf Esports
9: One ab kurz nach zwei, Dann geht es in die Halbfinals und wir melden uns dann live ab 17 Uhr mit
7: dem großen Finale. Und wer weiß, vielleicht wird Schalke doch heute deutscher Meister. Wir freuen uns drauf. Gleich gibt es den Doppelpass und zwar mit dem Endsport. Vorher haben Sie noch die Chance auf den Frühlingsbonus. Wir drücken die Daumen. Bis gleich.
0: Zwei. Hier sitzt der Aufschlag. Für den heutigen Sonntag hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Jana ist bei uns in der Runde. Ungewohnter Seite. Ja, ne? Ja, aber... Ja, Finde ich auch. Aber du hast äh, Spenden mitgebracht, ne? Eine genau. ganze Menge, ne?
4: Ja, wieder über 400 Euro sind wow. zusammengekommen. Wirklich, wow. Vielen Dank dafür. German -Tronic. Dann alles Gute an Eduard Karsen, die Synergie, die beste Zeitarbeit aus Deutschland, hat gespendet. Die Freunde der Pilzbar, Maskottchen aus Kirchdorf, die DBK-Versicherung aus Nordfriesland, Susanne und Jürgen. Kicken, um zu helfen, die Spielvereinigung Weisenstadt, dann Achtung, der TSV Ochenbruck, die sitzen dort. Der viereckige Hai und Jana Starke und Frank Hähne, vielen Dank, danke.
0: Ja, Malle super. Summe. Ja.
4: Und darf ich auch noch verraten, was heute noch so auf dem Programm steht? Kapitel. Ja, es geht um meine Lieblingssportart, mhm. Darts. Ah, mhm. Haben wir nämlich direkt im Anschluss. Mhm. Die European Darts Open in Leverkusen melden sich die Kollegen Basti Schwele und Robert Marianovic, unter anderem der Weltmeister der Bully Boy gegen Gervin Price. Achtelfinals sind angesagt und für mich geht es am Donnerstag nach Berlin, denn dort macht die Darts Premier League Halt. Das Ganze natürlich auch live auf Sport 1 ab 20 Uhr.
0: Ja, super. Okay. Dennis, du hast, du hast während hier schon das Bier zum Anstoßen reingebracht wird, du hast in der Hinrunde GVB gegen Bayern gepfiffen. Ja? Ist es möglich, dass du auch wieder der Schiedsrichter vom Rückspiel wirst? Also vom Klassiko am, äh, am Samstag also nächste Woche? Also theoretisch schon, aber ich pfeif's nicht. Du pfeifst es nicht? Nee. Das weißt du schon das weiß ich ja ah, okay wer macht's? weißt du es auch das schon? weiß ich nicht das darf man nicht verraten auch ich würde es ver verraten ich weiß es aber wirklich okay nicht. vielleicht okay. der manu was, was, <lacht> was glaubt ihr werden die bayern jetzt mit tuchel rückenwind dortmund aus dem stadion schießen oder wie, wie sie aus? aus dem stadion schießen glaube ich nicht wird eine enge kiste aber ich glaube schon dass bayern das spiel ich glaube es wird ihr deutlich für eng ja für die bayern. auch so ein gefühl oder Ja, glaube ich schon also wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses Duell am kommenden Samstag, 18.30 Uhr in der Allianz Arena und natürlich am Sonntagmorgen dann um 11 Uhr bei uns. Das erste Spiel von Tuchel. Mal schauen, wie es ausgegangen ist, ob die Meisterschaft schon vorentschieden ist, wenn Dortmund gewinnt, diese also vier Punkte Vorsprung, oder ob die Bayern die Tabellenspitze sich zurückholen. Wir freuen uns sehr drauf, danken für den heutigen Tag, wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Jana hat ja gesagt, was alles noch so im Programm ist. 17 Uhr hat die Töne, und vorher Darts. Bis nächsten Sonntag, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Das war der Stahlberg-Doppelpass für heute. Bis ganz bald und Rosit, die Herren. Oh, habt ja, hier falsch.